0: Ketchup mit Mario. Hallo ich, mag mich, nicht mehr selbst vermarken, fang an mich selbst zu jagen, fang an mich zu fangen und ich fange mich ein, bin außer mir verfangen meinem eigenen Sein. Hallo ich, spür dieses Ich in mir, selbstbezogenes Ich-Tier, proje mich Zier, aber verkehrt drum in Spiegelschrift. Das Universum entriegelt mich, ist die Quersumme vom Über-Ich, teile mich, mit allen Möglichkeiten spalte Persönlichkeiten instinktiv bis hin zur Kernschmelze. Löse mich von der linken Höhenhälfte und tanze im Takt der Triebe den Selbstzerstörungsakt der Liebe. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Hi Johnny und hallo an alle da draußen. Einen
1: wunderschönen guten Abend äh, an alle da draußen und natürlich auch an dich, Marc. Äh, es ist viel zu lange her. Viel zu lange. Echt her. Mal. Ich habe das schon an dem, an dem äh, weiß ich, das ist so ein, typische Mark, so ein typisches Mark-Rap-Ding, was jetzt, was, keine Ahnung, was ich durch dich damals kennengelernt habe. Und das irgendwie ich, bin ich direkt wieder so ein bisschen nostalgisch schon geworden. <lacht> und dachte mir, ja, da war, die letzten zwei Wochen hat da zumindest irgendwas gefehlt.
0: Ja, hat es hat's, hat's auch wirklich. Ich, ich gehe vielleicht erstmal ganz kurz darauf ein, warum ich äh, den Song jetzt gewählt habe. Äh, und zwar was ist das von den Ohrboten und Captain Peng, den wir ja schon hatten mit dem Lied, wer bist ich? Und Ohrboten hatten wir tatsächlich ja letztes Mal im Titel der Folge. Also ich fahre ja auf der Autobahn. Das wäre auch ein Lied von denen, auch ein sehr gutes Lied von denen. Ist ja jetzt auch in unserer Playlist mit drin. Aber ansonsten haben wir ja nicht viel <lacht> darüber verloren. Wir und haben drei Zeilen und... darüber
1: verloren. Aber es hat einfach genau. gut gepasst, weil so die Zeile hat gepasst und wir hatten auch ein den Song halt gedroppt. Aber ich, wurde,
0: ich wurde sogar angesprochen, boah, voll cool, Ohrboten im, im Titel, das kann ja nur eine gute Folge werden. Und ich dachte so, oh, wir haben irgendwie gar nicht so viel darüber gesprochen. Deswegen jetzt äh, die Ohrboten nicht nur äh, im Folgentitel, ähm, den ich diesmal übrigens schon weiß, ich habe eine große Idee davon, wie der, wie der Folgentitel heißen soll. Ähm,
1: ich hoffe mal, übrigens, die Folge war trotzdem gut. Also Klar es ist irgendwie enttäuschend, wenn nicht das ge geliefert wird, was man denkt, aber ja, ich hoffe mal, da habe ich, nicht, Gott, da ich, ich noch
0: nicht so ein tolles Feedback zu, zu bekommen, tatsächlich. <lacht> ähm, äh, ja, aber genau, und Peng ist auch drin und das Lied ist halt auch, und ich habe das Lied gewählt, weil ich, ich weiß, also ne, ihr habt ja den Text jetzt gerade gehört und ich habe ihn vorhin, als ich ihn irgendwie versucht habe, zu rappen, zu lernen, vernünftig äh, irgendwie wahrscheinlich tausendmal gebraucht, weil es einfach so oft den Kopf fickt, diese ganze äh, die, die ganze die Aufbau und äh, die, die Wortspielereien mit dem okay. Wort ich. und ähm, Es ja. wird heute viel um das Thema Kopf -Fick gehen. <lacht> Deswegen dachte ich, passt das einfach auch noch mm. sehr gut äh, damit zusammen.
1: Smart Überleitung, als ob du Profi, als ob du hier über wärst. King <lacht> als,
0: als ob wir schon 13 Folgen Podcast gemacht hätten, John. Ja,
1: und Mal mit richtig guten Überleitungen zwischen den Themenblöcken. Und
0: der Content, der Content ist so qualitativ hochwertig. Das ist das Wichtigste. Ich <lacht> oh, wurde aber tatsächlich, also zu dem Thema, wir kommen auch gleich nochmal dazu, warum das jetzt sich ein bisschen verzögert hat alles. Wir haben jetzt ja eine Woche irgendwie übersprungen. Ich wurde auch tatsächlich darauf angesprochen, sag mal, lange kein Podcast mehr rausgekommen. So. Also es gibt Leute, die auf uns warten.
1: Das ist ja schon mal, schon mal etwas. Ich kenne auch einige Leute, die ja tatsächlich noch ne, irgendwie hinterherhängen, also nicht jede Woche eine Folge hören, sondern auch vielleicht später angefangen haben und dann mal von Zeit zu Zeit eine Folge hören. Ähm, die gibt es auch und da sieht man auch teilweise mhm. in, den, in den Abrufzahlen noch ein bisschen. Aber es ist auch voll gut, dass äh, einige Leute wöchentlich am Start sind, schon seit Anfang an. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja. Voll, ist voll cool. ist echt ein, ein cooles Feedback irgendwie. Und ich höre, wenn wenn ich mit Leuten irgendwie spreche, dann, ähm, und man so sagt, hey, ich, ja, ich mache mit Gumpel zusammen einen Podcast, dann ähm, sind die Leute immer schnell begeistert, interessiert und sagen, hey, okay, schick mal einen Link, äh, würde mich auch mal interessieren so. Also, ich glaube, wir haben da schon, ich meine, wir sind jetzt nicht ganz neu in diesem Feld. Es gibt Podcast schon sehr, sehr lange, so, wir haben jetzt den Trend, Bisschen. den wir würde ich jetzt sagen, aber äh, es tr macht trotzdem gerade Spaß, Teil davon zu sein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ja, den, ich glaube, egal, egal, ist ja, ist ja auch vollkommen egal, es gibt ja auch immer wieder auch, ja, Podcast kommen und gehen und gerade sind wir halt an der Reihe irgendwo damit, ist mhm. ja voll gut dieses.
0: Ja. Das Lied, das Lied eben, ich habe gerade nochmal geguckt, das Lied hieß, heißt übrigens Hallo Ich, falls ich das, ich glaube, ich habe es nicht gesagt vorhin, deswegen yeah, also von den Ohrboten und Captain Peng Hallo Ich. Good good Kommt cool. auf jeden Fall in unsere Playlist. Ich weiß nicht, wie viele da irgendwann schon mal reingehört haben. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand getan hat, aber naja, äh, wir, wir machen diese Playlist einfach. Ne? Let's do it. Johnny. Let's do it. Wie geht's dir? Wir, vielleicht vorweg nochmal ganz kurz, wir haben eben so ein bisschen hier technische Unwägbarkeiten gehabt äh, und mussten ein bisschen rum und haben dabei aber schon und die ganze Zeit gesagt, oh, ich, will, ich kann nicht reden, ich will nicht reden, das kommt, muss doch on air, oh, ich dir schon gerne erzählen. Also ich bin jetzt mhm. gespannt von, was du so zu erzählen hast.
1: Ja, ach, was das. Ich glaube, ich glaub, eine Sache, die ich jetzt über irgendwie herausgefunden habe, ich meine, wir haben uns ja oft auch genug oft er, auf er getroffen ist, wir haben. Uns schon genug zu erzählen, also on-air und off-air. Also, äh, und es gibt oft mega viele belanglose Sachen, die wir uns off-air zu erzählen hat. Wir Sie wir heben uns jetzt nicht alles hier für on-air auf und denken uns, jo, ist egal. Nee, aber ja. mir, geht's, mir geht's total gut eigentlich. Also, ich, ich habe meinen ersten Sonnenbrand, obwohl ich habe meinen ersten Sonnenbrand, ist schon vier Wochen her oder so. Inzwischen mhm. ist er ja schon ein bisschen braun geworden. Aber jetzt am ich Wochenende habe ich tatsächlich. Habe ich es auch. Äh, sehr genossen in der Sonne.
0: Ja, ihr müsstet sehen, wie er mir hier gerade gegenüber sitzt. Im Muskelshirt. Eigentlich blass wie eine Leiche, aber die Unterarme, ne? Die sind, die, die schön äh,
1: braun. T-Shirt Dämmel, T-Shirt Dämmel. Also ne, <lacht> Schulter und dann es braun.
0: Es ist ein herrlicher Anblick auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und mein Gesicht sieht glaube ich auch nur so aus, weil ich bin. Äh, ich habe am war am Wochenende war in Düsseldorf und habe eine Freundin besucht und im Sonntag äh, haben sie zusammen eine Tour gemacht, äh, am Rhein entlang, Richtung Köln Kölnhaus und Montag, wo sie leider schon wieder teilweise arbeiten musste, habe ich mir dann das Rad geschnappt und äh, bin nochmal die andere Seite vom Rhein Richtung Essen hochgefahren. Also mhm. quasi Richtung Ruhr. Beide so richtig, richtig gute Strecke. Ich meine, zumindest ich dachte auch vorher so, was ich, ich kannte NRW schon ne, so ein bisschen, war auch schon in einigen Städten, auch schon ne, in einigen Stadien. Ähm, aber trotzdem denkt man sich, ja, NRW ist alles zugebaut, da gibt es keine geile Natur. Pustekuchen, Rhein und auch mhm. an der Ruhr. Es ist unfassbar, unfassbar geile Radwege gibt es da, also äh, sehr, 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 sehr sehenswert. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein paar Kilometer abgerissen, oder haben wir ein paar Kilometer abgerissen am Wochenende. Und, ähm, naja, ich meine, ich sag, Fahrradfahren ist, glaube ich, so eine der Aktivitäten, wo man Sonnenbrau oder so, wenn man dann braun wird, oder halt auch mal ein bisschen bräuner und slash ein bisschen rote Farbe auch abbekommt. Da merkt man es echt am wenigsten, weil du den ganzen... Eigentlich kriegst du gar immer Fahrtwind ab, du schwitzt auch nicht so richtig. Also ich habe nie nicht richtig geschwitzt, in dem Sinne so, wenn man zum Beispiel Fußball spielt, wo man mhm. ja jeden, jeden Kilometer merkt, wenn man abreißt auf dem Fahrrad, gerade auf dem Rennrad, merkt man das halt nicht. Da tut dir mhm. erst der Hintern weh, dann der Rücken und irgendwann merkst du vielleicht die Beine und schwitzen tust du echt wenig. Du merkst mhm. dann halt abends in Bett gehst und wenn, du, wenn die Pumpe dir richtig geht ja. und halt am nächsten Tag wenn du aufwachst und denkst, oh shit, ein bisschen rosig geworden. Das habe ich, <lacht> hab ich auch schon am Abend gemerkt. So Aloe Vera bisschen drauf gemacht. Und äh, also bist du nach, bist du der Typ der,
0: der Typ, äh, der typ mein, Mensch oder vielleicht sogar Mann? Ich weiß nicht, ob ich das so gendern kann. Der sagt, äh, ich benutze keine Sonnencreme. Ich werde irgendwann braun und dann brauche ich die sowieso nicht mehr. Oder machst du am Anfang des Sommers noch Sonnencreme und lässt das ganz langsam braun werden? Und äh, ja. Ähm,
1: <lacht> ich war in, meinen, in meinem jugendlichen Leichtsinn, vor einigen Jahren war ich sicherlich der Typ, der, ja, fuck it, ich werde dann schon irgendwann, erst verdroht damit braun und ist egal, ich bin so generell ein relativ dunkler Hauttyp, wahrscheinlich nicht ganz so dunkel wie du, aber passt schon, also ich bin dann irgendwann auf jeden Fall braun, mhm. ähm, nach Australien muss ich sagen, bin ich schon schnell mit der Sonnencreme dabei, weil in Australien wird halt hier alles bestraft. Wenn du da fünf Minuten in der Sonne bist, dann hast du verloren. Mhm. Also, ja. also wirklich, das ist vollkommen egal. Also von der, wo ich gelebt habe, bis zur Shopping Mall, wo auch häufig mal einkaufen waren, das sind zehn Minuten Fußweg. Wenn du da hinläufst ohne Sonnencreme, hast du verloren. Bist du rot. Also ohne Chance. Okay. Das, seitdem bin ich auch eigentlich relativ vorsichtig, was das angeht. Und klar, es war jetzt ne, irgendwie ne, Ende Mai und es war jetzt so das erste warme Wochenende. Also es war, ne, man hätte mich schon ahnen können. Wir saßen, ich kam äh, Samstagabend an, wir sind Samstagabend dann noch ne, Außengast offen gemacht. Äh, wir waren dann auch noch äh, essen und auch bis 9 Uhr und äh, draußen und es war total warm. Äh, eine andere Sache, ne, wir wieder auf, richtig gut, mhm. ey, richtig genossen.
0: Aber ich habe ich hab ja einen Einwand, ne? Also. Oha. Du hast jetzt gerade deine Theorie mit der Sonnencreme gesagt. Also. Das war jetzt, dieses Wochenende war warm, so, und es gab ja. schon mal ein warmes Wochenende. Und da saßt du mir auch gegenüber mit, Sonnen, mit Sonnenbrand. Ja, Also aber, irgendwie, aber, irgendwie widersprichst du dir mit deiner Theorie nee, nee, ein nee, ganz nee. kleines bisschen.
1: Einmal, wo, wo ich Sonnenbrand hatte, da war ich äh, saß ich im Gottesdienst und hatte ein langes Hemd an, wo ich mir die Ärmel hochgekrempelt habe bis zum Unterarm. Und tatsächlich, die sind dann rot geworden ein bisschen. Jetzt, nach, nach zwei Tagen waren sie auch braun. Aber ich, eigentlich war es ich mit langen Klamotten, aber ich habe dann dafür bezahlt, für die kleinen Stellen, die ich dann halt tatsächlich offen gelassen habe. Und <lacht> Ja, also gut, da saß ich auch ein bisschen länger draußen. Klar, dass, ähm, äh, wenn man es ganz ernst nimmt, war es natürlich fast nicht das Erste, aber es war zumindest das Erste, wo ich den ganzen Tag draußen war, mäßig. Das war schon das Erste.
0: Ja. Äh, ich bin übrigens Typ, äh, also du siehst mich ja jetzt schon, ich, und ich war gefühlt kaum draußen und bin sehe schon aus, äh, mein Telefon überhitzt wieder, wir werden, also du süß mich nicht mehr lange. Äh, mm -hmm. Ich kann jetzt mal versuchen, einen Stecker zu ziehen. Vielleicht passiert dann was, aber vielleicht ist es gleich aus. Aber äh, ja, ich denke mir, okay, es wird erstmal so ein bisschen Grund brauchen und dann äh, bei ja. so ein paar, ich habe ein paar Lektionen gelernt, so. Also im Sommer bei 30 Grad draußen schlafen, im so äh, im, in der Mittagssonne so, ist nicht so effektiv. dass Man kann sich auch die Lippen verbrennen, so, aber
1: ja. ja ist auf jeden Fall brötlich. Beziehungsweise, wenn du zu wenig trinkst, dann werden die ganz schnell ganz schnell spröde. Das ist auch eine meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, genau, einmal ist mir dann tatsächlich gestern auch noch passiert. Also ich, wo ich nach Essen hoch und dann runter. Ähm, Tagestour irgendwie, es waren 65 Kilometer, glaube ich. Äh, aber als ich gerade wieder in Düsseldorf angekommen bin, ähm, mit der Hinterreifen platt gegangen. Also es war wohl schon eine schlechte Sache, ähm, weil ich habe schon ne, ein bisschen über die Fahrt gemerkt, wo ein bisschen Luft rausging. Aber äh, auf jeden Fall, ja, war das, war das, war die Luft dann äh, irgendwann weg. Und ich habe <lacht> die letzten zehn Kilometer habe ich geschoben, obwohl ich oh, fuck lange man. überlegt habe. Ich dachte, oh, jetzt kann ich ja einfach in die U-Bahn rein, aber nee, die haben mich ne, tatsächlich mit Rad nicht rein. Äh, konnte man nicht rein. Ich hatte auch Genau, ich habe überlegt, ob ich mir das Fahrrad, das ist ja ein Rennrad, die Dinger sind ja nicht schwierig, nicht schwer, äh, ob ich mir die das ne, quasi auf den Rücken nehme und dann mit dem E-Roller, die gibt es ja da wie Santa am Meer, äh, fahre, hat dann auch nicht <lacht> so gut funktioniert. Bei den Versuchern wert. Ich das dachte mir nicht, halt, die ganze der Theorie nicht, hört sich nicht so schlecht an. Du hast es nicht nur
0: überlegt, du hast es auch getan, ja?
1: Ja, es, es hat auch ein paar Meter funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich meine, wenn du das war, halt klar, das war mega desperate, aber du überlegst halt, du gehst halt nicht, du gehst ja auch viele Sachen durch, wie du denkst, hm. ich habe auch immer nach Taxis schon geguckt, ob da nicht irgendwie ein Gepäckträger drauf hat, ähm, aber dann bin ich tatsächlich eine Stunde zu Fuß gegangen. Schön. Ja, ja ich habe Düsseldorf hab ein, bisschen, ein bisschen kennengelernt, sag ich mal, ne? So, <lacht> schön. War warm, habe ich mir sagen lassen, ja.
0: Ja, ja schön, schön, da aber, kann man auch mal braun werden.
1: Auf jeden Fall. Aber man, im, alles in allem was war es echt schön. Und wie gesagt, mhm. ausgelassen, Alter. Es war einfach geil, mal wieder draußen zu sitzen, was zu essen, äh, ein bisschen was zu trinken und gute Gemeinschaft und ja, gut. und aber wie gesagt, Abend um neun und du kannst auch easy da sitzen und es ist mhm. dann doch mal richtig gut.
0: Ja, ist schon echt cool. ist jetzt auch einfach, einfach so im Moment durch Berlin gehen. Ähm, das war jetzt schon mal ein kleiner Spoiler. Ich bin nicht mehr da, wo ich war. Dazu kommen mm. wir wohl später. Also durch Berlin gehen ähm, und einfach irgendwie Leute sehen, die in in Innenläden sitzen. So. Ich war jetzt noch nicht irgendwo im Restaurant essen, aber einfach das Sehen, das, das ist einfach alles wieder viel lebendiger. ist irgendwie ein schönes Gefühl. So. Ähm, ja. ja. Und, und ich freue mich jetzt so drauf, vierte, sechste machen jetzt hier in Berlin dann Fitnessstudios auf und so und da habe ja, ich richtig Bock. Fußball ist erlaubt. Und da habe ich ja, Fußball richtig ist erlaubt. Bock. Da habe ich ja. richtig Bock. Ich vergesse das, das erste Mal äh, mhm. seit bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen mal wieder joggen, gleich acht Kilometer. Und habe ja. gemerkt, ja, unter einer Stunde, das war okay, es war jetzt nicht super schnell, aber unter einer Stunde war so das Ziel. Und mhm. äh, bin zwar am Ende fast gestorben, aber <lacht> also wirklich mhm. Kilometer sieben dachte ich so, okay, lässt es sein. <lacht> Nein, ach komm, ja. Aber das war schon, war schon hart.
1: Ja, schon, ist schon brutal. Ja, ich werde mich jetzt auch von unserer Truppe, ähm, also wir wird jetzt auch wieder äh, ab nächste, doch, ab nächste Woche haben wir wieder Termin, also äh, mit Corona-Tests, Tag Tests natürlich, ist das wieder möglich, auch hier, glaube ich, bis 30 Leute draußen Sport. Mit, mit, äh, äh,
0: mit Ben und den ganzen Leuten?
1: Genau, genau, genau. Cool. Ey, wenn, wann spielt ihr denn immer? Wir die spielen äh, Dienstag und Mittwoch, sonst hätte ich eigentlich, hätte ich dir auch gesagt, wenn du mal am Wochenende hier bist oder auch Freitag oder Montag, aber die nächsten Termine sind wir, äh, also jetzt bis, bis Juli, glaube ich, oder bis Anfang August, bin ich mir gerade nicht sicher, äh, sind wir Dienstag oder Mittwoch immer im Wechsel am Start.
0: Naja, ich habe ja, also es wird, ich komme, also ist jetzt, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit schon so spoilern, aber <lacht> also, zumindest die zweite Hälfte der Sommerferien äh, habe ich auf jeden Fall keine Verpflichtungen. Ja, äh, Vielleicht ergibt sich ja das mal. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock.
1: Das wäre chillig. Ja, das, das wäre gut, wenn ja, wär, wär richtig gut, wenn, wenn das, wenn das funktioniert. Wir sind auch, genau, wir sind auch nicht in der Halle, wir sind zum Glück draußen. Also es gibt äh, im Kickoff im Braunschaft gibt es ja auch zwei Chords, wo man draußen spielen kann. Die Chords sind ein bisschen größer das ist halt frische Luft wir <lacht> zur Halle. Naja, ich habe Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du da bist. Genau. Aber was, was ging, ging bei wir dir sonst die letzten die letzten? Ich meine ich habe ich habe ich irgendwie hab aufgefallen. Jetzt, ich, keine Sachen gerade so aufgefallen. Dann kannst du auch gleich. Äh, ich habe die letzten Wochen immer nur von Fahrrad viel von Fahrradfahren erzählt auf jeden ja. Fall. Also weiß ich nicht. Und, dafür, meine, und,
0: und davon, dass dir die Sonne gut tut. Das ja. habe ich vorhin auch gedacht. Aber ist doch cool. Also ich meine so ich finde das finde es oft viel schlimmer, wenn Leute und dankbar sind, oh, jetzt ist es so warm und oh, weißt du, sondern sei dankbar für das, was du hast. Wenn es schneit, sei mhm. freu dich, dass es schneit und sag nicht, oh, jetzt hier glatt und Straßen und nö. Nein, sei doch mal dankbar und sei jetzt, ich finde es so schön, also ich äh, kann voll nachvollziehen, dass jetzt einfach schönes Wetter und Sonne, wenn das mhm. das ist, was einen Moment mit am glücklichsten macht, ist es doch voll cool. <lacht>
1: Ja, nee, das stimmt auch, das stimmt. Das ist, ich denke mir also ich meine, wir nehmen auch meistens echt in denselben Settings. Also, also ich dann ne, mit Blick aus Fenster und jetzt haben wir wieder hier äh, schön, ne, kein Sonnenuntergang aber ne, schön die Abendsonne, ein bisschen mhm. Himmel, und schöne Farben gerade und so. Deswegen kriegt man auch schon auf jeden Fall gute Laune. Und ja, das ist, ja, nee, du, hast, du hast natürlich recht, ich denke mir, so also manchmal... Es ist halt das, was ich, was ich mache und was ich erlebe. Also ich kann ja auch nicht erzählen, was ich nicht erlebe. Von daher. Und wenn du das äh, cool
0: findest und damit glücklich bist und dafür dankbar bist, was willst ja. du mehr? Also, <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. ja genau. Also,
0: genau, Also bei mir war ja, war ja, war ja doch viel los. Also, und ich, ich habe vor, jetzt ein bisschen, ein bisschen auszuholen. Ähm, ja. Johnny frag mich frag mich gerne, wenn wenn du wenn du Sachen nachfragen willst, weil ich glaube ich muss jetzt um ein, paar, um ein paar logische Zusammenhänge zu erklären ein bisschen auswollen. ähm, okay. und ich will ein paar ich will über ein paar Tabuthemen sprechen ähm, äh, die die einfach in unserer Gesellschaft glaube ich noch sind. Ich habe ja schon über das eine große Tabuthema Depression gesprochen ähm, mhm. und habe jetzt irgendwie noch ein paar dazu gekriegt. <lacht> äh, und genau, darüber möchte ich eigentlich voll gerne sprechen und vielleicht auch noch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr sprechen, aber ich versuche jetzt erstmal einen ganz groben Abriss zu machen, weil ich euch ja immer so im Dunkeln habe tappen lassen. Also, ähm, ich habe mich ja am Anfang des Jahres, ja, ja, da war ja nochmal zwischendrin, aber Anfang des Jahres... Ähm, von meiner Partnerin getrennt, von meiner Tochter quasi, also nicht von meiner Tochter getrennt, aber die lebt mhm. natürlich noch da und ähm,
1: mhm.
0: ja, irgendwie habe ich das ähm, immer auch versucht, ich habe ja auch darüber gesprochen, Dinge zu tun, die einem gut tun ähm, und ich habe aber gemerkt oder ich habe offensichtlich es so getan, dass ich mh, nicht zugelassen habe, dass ich traurig bin, weil ich wusste, wenn ich das einmal zulasse, dann kriege ich den 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 ähm, den Wasserhahn nicht mehr zu, sage ich jetzt mal. Irgendwie habe ich mich davor so sehr gewehrt, traurig zu sein und habe dieses Gefühl einfach nicht rausgelassen. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen gerecht, dass ich ähm, ich hatte ja, ich weiß gar nicht mehr jetzt, da, da ihr wart da ja, da, ihr habt die Folgen gehört, aber fragt mich nicht mehr, welche Folge das war, ähm, wo ich ne, die Impfreaktion hatte. Und mhm. da äh, habe ich ja dann auch darüber gesprochen, dass ich ziemlich traurig war an dem einen Freitag und ich war da nicht nur ziemlich traurig, sondern ich hatte da Suizidgedanken. So, ähm, und das war irgendwie ziemlich beängstigend, so das war dann ja, also eine Verkettung von ganz vielen Sachen, was ich dann da in der Woche erlebt hatte, aber es ähm, hat mir, also ich habe dann einfach zwei Stunden ziemlich massive Suizidgedanken gehabt und hatte aber einen Vorteil im Vergleich zu vielen, die sonst so mit Depressionen auch zu kämpfen haben, dass ich nicht so sehr grübeln muss und konnte mich so nach zwei Stunden zum Glück aus diesem Gefühl ein bisschen entfernen, indem ich einfach mich umgedreht habe und geschlafen habe.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich aber nachmittags irgendwie wach. Dann habe ich relativ lange geschlafen, also von 10 bis 16 Uhr oder so. Und dann ging es mir von der Impfreaktion ging es mir dann besser. Also das war dann irgendwie sehr heilsam, aber diese Gefühle waren immer noch da. Und dann habe ich auch, und das jetzt mal Props raus, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie sich, ähm, dem es irgendwie nicht gut geht, der irgendwie Probleme hat, irgendwie vielleicht so eine so ne Suizidgedanken auch hat, beim Krisentelefon bei der Telefonseelsorge anzurufen. Das habe ich gemacht, weil das klingt ja so nach, ja, keine Ahnung, Domian, irgendwie so Blödsinn. Nee. Irgendwie. Ja. Wer, wer ruft bei der Telefonseelsorge an? Aber ich habe das gemacht und es hat mir zumindest für den Moment sehr gut getan. Und ich habe da auch dann weitere Konsequenzen, mögliche besprochen oder wenn das, wenn das nicht besser wird oder wenn das wiederkommt. Es ähm, war dann erstmal gut über das Wochenende. Ich habe dann auch meine Tochter gesehen, habe meine Eltern irgendwie gesehen und war Montag noch krank geschrieben und ähm, Dienstag hätte ich wieder arbeiten gehen müssen und ich bin Dienstagmorgen aufgestanden und war eigentlich auch motiviert, arbeiten zu gehen und ich wollte wirklich gerade in die Dusche gehen und dann kamen diese Gefühle wieder so, so, so dolle, so also dass es so, so präsent war und ich erzähle gleich noch ein bisschen was konkreter zu den Gefühlen. Ähm, dass, dass es mir wirklich unheimliche Angst gemacht hat. Und, ich, und das hatte ich vorher mit der Telefonsehsorge gesprochen, dass ich einfach, wenn ich merke, das wird zu viel, zu dolle, dass ich 112 rufen kann. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, die haben mich mitgenommen und habe mich dann quasi selbst in die Psychiatrie eingewiesen. Mhm. Ähm, genau, also auf jeden Fall... Das Krankenhaus, von dem ich da die ganze Zeit gesprochen habe, war nicht, also es war ein Krankenhaus, Es ist einfach auguste Victoria krankenhaus in, in, in ähm, Berlin. Da wurde auch meine Tochter geboren, aber es gibt halt auch eine psychiatrische Station. Ähm, und da war ich dann vier Wochen. Ähm, aber bevor ich darüber kurz spreche, möchte ich noch mal was zu den Suizidgedanken sagen, weil ähm, mir da irgendwie was, also es gibt zwei Arten von Suizidgedanken, habe ich jetzt gelernt. Und beide sind irgendwie schlimm. Und ich hatte, ich wollte aber noch mal kurz sagen, was ich für Gedanken hatte. Ähm, also es gibt einmal wohl diese Gedanken, dass man so den, den ganz großen Drang danach hat, das unbedingt zu tun und zu sagen, ich will mich jetzt umbringen. Ich werde das jetzt tun. Diese Gedanken hatte ich nicht, sondern ich hatte... Ähm, das, die, die, der Psychologe, mit dem ich das das erste Mal besprochen habe, hat das auch als relativ typisch bezeichnet, wenn man gerade in einer Depression steckt. Ich, mein Kopf war voll mit diesem Thema Tod umbringen. Also mhm. nicht, ich mache das, sondern zum Beispiel so ein Gedanken, wenn ich mich vor eine Bahn schmeiße, dann ruiniere ich das Leben von dem Schaffner oder ähm, was denken meine Freunde, meine, meine, meine Familie, meine Tochter, wie geht's es ähm, oder ich habe einen Kredit, den muss ich nicht zurückzahlen, wenn ich, wenn ich sterbe, aber ich muss dann das Geld auf jeden Fall vom Konto runterholen, äh, um mhm. das meiner Tochter irgendwie schon mal zu geben oder wie auch immer. Also alles Gedanken, die dann, die, also mein Kopf war voll mit diesem, ja, diesem ja. Mhm. Gedanken Suizid. So mhm. und das war wirklich sehr beängstigend ähm, und, 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 und spannenden, ich sage jetzt mal Fun Fact klingt so das klingt in dem Sinne nicht makaber, aber ja. ist es ist also, dass tatsächlich bei Depressionen die, die Rate gar nicht so hoch ist an, an Selbstmord, weil vielen oft also wie es sein könnte vielleicht, also ist wahrscheinlich immer noch hoch, aber sie könnte höher sein. Aber tatsächlich sind die ein Hauptsymptom von Depressionen ist ja, dass einem der Antrieb fehlt und tatsächlich ja. viele, die ja. in der Depression stecken zu antriebslos, um sich umzubringen.
1: Ja, das macht irgendwo Sinn.
0: Und deswegen mhm. ist es auch sehr gefährlich, und da komme ich gleich auch nochmal dazu, wenn man, oder ein gefährlicher Punkt ist, wenn man dann Antidepressiva nimmt, ähm, dass wenn das wirkt, dann erstmal sozusagen, und diese Gefühle von der, warum, warum man jetzt diese Gedanken hatte, vielleicht noch nicht wirklich weg sind äh, und auf einmal aber der Antrieb gesteigert wird, dann ist die die Quote wo relativ hoch auch an Leuten, die sich dann nochmal suizidieren und äh, das dann doch machen, weil dann auf einmal der Antrieb dafür da ist. Das ist so ein bisschen hm. paradox, aber deswegen soll man dann auch in so einen Fällen dann in Beobachtung bleiben, deswegen sollte ich auch erstmal noch da bleiben, weil <lacht> vielleicht, Johnny, hast du eine Nachfrage? Ich habe das Gefühl, ich mache hier gerade so einen Monolog.
1: Nee, also genau, einfach nochmal, äh, was, genau, was, was ich hatte, äh, nochmal noch mal klarzustellen. Also, du hattest, genau, wenn, wenn du darüber gesprochen hast, du hattest soziale Gedanken. Du hattest nicht, äh, um das mal vielleicht klar, ich glaube, ich habe das richtig verstanden, aber vielleicht um noch nochmal klarzustellen. Du hast eher das so ausgetüftelt wie einen, wie einen Kuh, also wie als wenn du irgendwo einbrechen würdest, zum Beispiel, so austüfteln, einen Plan austüfteln und was das für Konsequenzen haben könnte, also ne, für, für die, für die mhm. bestimmten Interessengruppen an dir oder ne, Personen, die um dich herumstehen. Wie, die, wie sie sich fühlen könnten. Ähm, ähm, und auch, genau, du hast es eher, du hast nicht darüber nachgedacht, äh, oder es war, kam dir nicht in den Kopf, äh, wie du es wie ne, anste ernsthaft wie anstellen könntest.
0: Genau, genau, dieses in ernsthaft Sinne. anstellen, genau, was du meinst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt nicht überlegt, was weiß ich, wo ist ein hohes Gehe Ge Gebäude, da muss ich jetzt hingehen hm. und da, also sowas nicht, sondern, also, mehr so Gedanken drumherum und was, also, oder sowas wie, wenn ich es mache und es nicht klappt, was passiert mhm. dann? Dann, keine Ahnung, was hat das für negative Konsequenzen? Also mehr so, so eine Gedanken drumherum und nicht wirklich zielgerichtet jetzt zu sagen, okay, ich gehe heute ja. auf das und das Gebäude und werde das und das machen oder ich muss jetzt in den Supermarkt gehen, hole mir eine Rasierklinge, also sonst was. Ja, ja, ja genau,
1: genau, genau. Okay, dann, dann ja, genau, habe ich das, glaube ich, richtig verstanden. Ja, noch ein guter Punkt mit der, mit der Telefonseelsorge. Also... Ähm, nein weil weil es ja auch in, in, also in letztes Jahr im März oder ne, April als das mit Corona gerade losging und als viele Menschen dann auch mit äh, ne, um Existenznöte oder Sorgen hatten beziehungsweise Selbstständige die halt ähm, ne, knapp kalkuliert haben mhm. äh, dann da ja, teilweise auch wirklich schon ernsthaft in, in Bedrohung kamen das ist halt auch ähm, ne, ich ne, weiß dass das auf jeden Fall genutzt wurde und dass es das auch Ne, auf jeden Fall irgendwie eine Wirkung hat. Und klar, die Leute, ne, allein, dass die dir erstmal ne, dir eine logische, so quasi einen Plan mit offenlegen, so was kannst du in dieser Situation jetzt tun, jetzt konkret. Ähm, ich meine, oft ist es ja so, dass man mit seiner Angst, die man hat und die ja auch ähm, ne, irgendwo, irgendwo verständlich ist, ähm, teilweise gar nicht mehr richtig rational denken kann, aber einfach jemanden zu haben, der dir einen Plan irgendwo nicht zurechtlegt, aber zumindest Gedanken gibt, okay, das, das und das, was ist damit? Was hast du da schon mal versucht?
0: Genau. Hast und, und du auch deine, deine Gedanken spiegelt? Ja. Das ist auch was ganz Wichtiges. Und ich glaube, das Essentiellste ist eigentlich, dass man das selber einmal ausspricht.
1: Hm, das ist ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ja auch das, genau bei bei Thera, ne, wenn du zum Therapeuten gehst, was ja zum Glück heute gefühlt immer weniger ein tabu wird, was auch total gut ist. Also ich meine, man ja. muss ja nicht auch nicht zum Therapeuten gehen. Und wenn sie richtig dreckig ist, so kannst ja auch einfach zum Therapeuten mal gehen, wenn du bestimmte Probleme hast und einfach mal mit jemandem darüber sprechen könnt. Ich meine, man kennt das ja so, dass man irgendwie, man denkt, okay, man hat vielleicht gute Freunde, aber ja auch nicht, und auch mit denen kann man natürlich über viele Sachen reden, aber manchmal hilft es auch einfach, einen Außenstehenden zu haben, ja. der vielleicht auch mal ein, zwei Dinge über Psychologie weiß. Äh, oder ne, da vielleicht einfach diesen Außenstehenden Blick zu haben, der da drauf guckt und dir vielleicht nochmal einen Anreiz gibt, äh, Deine Freunde, vielleicht die, die natürlich auch emotional mit dir connected sind, auch gar nicht sehen können, zum Beispiel. Also, genau, das ist auf jeden Fall, ja, sehr cool oder sehr, sehr gut, vernünftig, dass, dass du das genutzt hast oder dass es diese Möglichkeiten auch gibt.
0: Ja, und da, da bin ich auch echt froh. Also, beides. Also, Sehnsorge und auch, also, um jetzt mal mit dem nächsten Klischee aufzuräumen, auch Psychiatrie. Also, ja, klar, so, da habe ich viel viel, teilweise, ich meine, ein bisschen Selbsturnie und lustige Sachen muss man da auch nehmen, also es waren natürlich auch Leute dabei, die die wirklich halt gerade sehr krank waren, aber das teilweise trotzdem auch unterhaltsam war, also da mhm. man halt, so manche Filme, die in Psychiatrie spielen, sind nicht nur Klischees, viele Sachen ja. sind aber Klischees, aber also zum einen war es super einfach, also wie gesagt, ich habe einfach gesagt, ich möchte hin und das hatte ja auch andere auf, äh, bei mir auf der äh, auf der Station, ähm, Station 20 übrigens geht raus, Station 20 oben im AVK. Äh, Grüße gehen raus, wollte ich sagen. Ähm, die die auch jetzt, die, viele waren eigentlich hauptsächlich wegen Depressionen auch da. Und man kann einfach hingehen und sagen: Ey, ich kann nicht mehr, ich will jetzt stationär aufgenommen werden. Und mhm. das, dann ist das einfach so. Und dann bist du da und das ist, dann hat sich, war auch wie eine normale. Station im Krankenhaus. Klar gab es immer mal ein paar Leute, die äh, gerade eine Krise hatten, aber es ähm, war jetzt kein, kein Ort, wo du die ganze Zeit nur dachtest, boah, im Gegenteil, wir haben uns dann irgendwann auch ähm, da mit, mit den Leuten zusammengesetzt, habe ich ja schon gesagt, ne, wo wir gesagt, dann irgendwie zusammen, wir haben sogar zusammen Fußball geguckt und all so eine Sache mhm. und es war, war einfach nett und alle, also auch mal, ich weiß nicht, ob irgendwer, einige haben mitbekommen, dass ich den Podcast mache und haben das angehört, aber wirklich okay. ausnahmslos, jeder, der da gearbeitet hatte, war super, super nett, super toll, mhm. war also wirklich überhaupt nicht so, wie man sich das vielleicht in irgendeiner Sicherheit in irgendeinem schlechten Film vorstellt, sondern ähm, wenn mhm. ihr irgendwie merkt, euch wird es gerade zu viel, es ist irgendwie ähm, ein Punkt erreicht in eurem Leben, wo ihr gerade nicht mehr klarkommt, dann ist das keine Schande, ähm, dann ist das eher normal und dann ist es eher, spricht das eher für eure Charakterstärke, finde ich, ähm, zu sagen, okay, mhm. bis hierhin und nicht weiter und von daher ja, kann ich auch dazu jeden nur ermutigen, der an einem Punkt ist, wo er äh, an diesem Punkt halt ist, dann das mhm. zu machen und es ist nicht schlimm so und es wird einem nichts Schlimmes getan. So, mhm. also Vielleicht okay. gibt es einen Fall von tausend, aber ich hatte einen ein, guten Aufenthalt eigentlich.
1: Ja. Ähm, es ist ja, also es wird ja auch in der es wird ja auch irgendwie, ne, mein, ein Klischee, was man vielleicht haben könnte, wenn man einige Filme gesehen hat, ist ja auch, dass äh, irgendwie Sachen gegen deinen Willen getan werden, du es irgendwie ne, zwangs und irgendwie festgeschnallt wirst wenn, äh, und dann irgendwas abreicht bekommst, wo du dann, ja, was dir krass schädigt, was eigentlich dir mehr schade, äh, schadet als, als nützt und also, ne, das also, ist ja.
0: Also ich sag mal, festgeschnallt werden und Sachen verabreichen, auch wenn du sie nicht möchtest, das ja, kann das kommt vor, ja, aber aber halt nicht um dir zu schädigen, sondern um ja. dich zu schützen und um ähm, also es hat dann hat dann gute Gründe, warum das so ist ähm, mhm. also von daher äh, ja klar also wie gesagt, es ist, dann, ist halt nach wie vor dann trotzdem eine Psychiatrie und Einige kommen wirklich mit in schweren Krisen dahin. Und da sind ja auch alle, alle, alle Bilder von, von psychischen Erkrankungen da. Also ähm, es war hat sich jetzt da noch mal so ein bisschen untergliedert. Also unsere Station war schon vor, also überwiegend ähm, depressive. Und da kommen wir gleich noch zu. Plot Twist. Äh, ich habe da eigentlich irgendwie nicht so ganz hingehört. <lacht> äh, ähm, ja. Ich gab halt auch wirklich ähm, Schizophrene. Ähm, manisch-depressiv, also wirklich, also, und wir haben uns einen Garten geteilt, also im Garten sind immer, wenn du in den Garten gegangen bist, wusstest du, es ist auf jeden Fall Potenzial, dass dir lustige Dinge geschehen. <lacht> so?
1: Ja, apropos lustige Dinge, willst, äh, ich habe gehört, die sind ein, zwei, drei lustige Dinge geschehen auf jeden Fall.
0: Oh, so, 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 wollen wir das zwischenstreuen, wenn wir jetzt gerade so bei ernsten, äh, das ernsten Ding sind, bevor wir noch dann weitermachen, finde ich, find ich eine gute Idee. ja. Ähm, Johnny ich hätte hat, Bock auf... <lacht> <lacht> ja. Also, genau, Johnny hat gerade darauf angespielt, ich hatte das zwar auf meinem Zettel irgendwie ein bisschen später, aber es passt jetzt ganz gut hin, ähm, dass ich gesagt habe, ich habe voll Bock, eine Two-Facts-One-Live-Folge zu machen <lacht> aus der Psychiatrie. So, weil man natürlich ähm, bei, bei allem Respekt, wie gesagt, es sind Krankheiten, ich nenne jetzt ja auch keine Namen, ähm, so, aber trotzdem sind die Geschichten dann einfach, die passieren auch irgendwie unterhaltsam, ähm, so wie meine vielleicht teilweise auch unterhaltsam ist, aber äh, deswegen habe ich gedacht, ich mache Two Facts One Lie, ähm, Psychiatrie-Edition willst du das jetzt machen, ja?
1: <lacht> I'm, I'm down for it, go for it. Okay,
0: ich überlege gerade, womit ich anfange. Ich weiß gar nicht, welche ich am besten finde. Fang am,
1: fang am besten mit, äh, mit einer Wahrheit an, weil dann ist die schon mal. Vom,
0: dann ist es ein guter Einstieg,
1: weil das ist ja wirklich passiert.
0: Nein, nein. Ähm, okay, also ich habe ja gerade vor dem Garten gesprochen, ja? Ja. Also wir hatten, wir hatten äh, einen Garten mit. Da war, Also das, das war so so groß wie eine kleine Turnhalle würde ich jetzt mal sagen so zwischen den beiden Häusern also vier Stationen nebeneinander also oben unten und in der Mitte mhm. war halt ein Garten und mhm. da war eine Tischtennisplatte da waren so ein paar äh, Parksportgeräte ne weißt du ohne Gewichte also kennst du diese typischen Metallsportgeräte also wurde zum Beispiel ein, ein Stepper aber ohne ja. so sowas äh. Und da halt auch so ein paar Bänke und alles irgendwie ist dann ja mittlerweile schön nett und grün gewesen. Und mhm. ich äh, war dann halt irgendwie gerade mit ähm, Zweien aus unserer Gruppe Tischtennis spielen. Wir haben einfach äh, Rundlauf gespielt. Mhm. Und sozusagen die Tischtennisplatte war so, dass dahinter, also da, daneben war so ein, so ein Gebüsch, so ein Blättergebüsch und dahinter war eine Bank. Und da saß jemand. Ähm, und. <lacht> und <lacht> Dann äh, haben, wir, haben wir gespielt und dann habe ich den Ball, ich habe dann irgendwie versucht zu schmettern und habe den Ball nach Mappen geschossen. Und habe den Ball dann halt so an dem Typen vorbei geschossen und bin dann da hingegangen und habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich einfach gesehen, wie der Typ scheinbar sich in die Hose gemacht hat. Und, und das, also also hinten in die Hose okay. gemacht ja. sich das Zeug genommen hat und an, so an, auf die Bank geschmiert hat. Oh, und das, also das war, der war so, also nicht so alt, ich würde sagen, vielleicht 40, ähm, ja. aber ein bisschen zerstreut, Brille äh, und dann, ich so, ey, was 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 was, 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 was machst du denn? Und äh, warte, ich habe ich hab mir das aufgeschrieben, genau. Äh,
1: Ach, du? ja willst,
0: mh, mh. Genau. er hat mich so, er hat mich weißt du so mit so fantastischen Augen angeguckt und meinte das also mit den Händen voller voller Kot und meinte das bin ich und ich verschmelze mit der Bank oh, nee. <lacht> und ich sagte so okay und ich glaube ich hole mal besser die Schwestern
1: ja ja, verstehe, das verstehe. Okay, das, das, ist, das ist Story number one.
0: Das ist Story number one. Mhm. Ähm, St Story number, number two ist ähm, eine Mischung <lacht> aus verstörend und äh, cool. Ähm, vielleicht fange ich mal mit, mit dem coolen an. Und zwar mhm. auf unserer Station gab es einen, der... Der wirklich ziemlich depressiv war und äh, da ziemlich zu kämpfen hatte. Äh, und Johnny, wenn wenn du die oder diese nächste Geschichte ja. kennen solltest,
1: schreich oder schrei
0: was? irgendwie, ja. Ich habe ja. nur mehr als <lacht> genug Stories.
1: Äh, mehr als genug Wahrheiten, gar kein Problem. Die nächste Story ist also wahr, okay, alles klar. Hm?
0: Könnte man jetzt so denken, aber
1: vielleicht <lacht> habe ich das auch, äh, egal. Ja, 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 vielleicht natürlich einfach, ja, ja. Ich, 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 ich Wenn, wenn mich auf der anderen, ich meine, ich weiß, war ja schon aufgelaufen auf der anderen Seite und ich, ich, ich weiß, was du meinst. Jedes Wort ist genau da, wo es sein soll.
0: Ja, zumindest ja. Äh, hofft man das. Richtig. Also, äh, einer von unseren äh, Mitpatienten war, äh, wie gesagt, sehr schwer depressiv und ähm, sein Papa hatte eine mega geile Idee und das war der, also das war wirklich so cool, weil dieser Ort, also Psychiatrie, wie gesagt, das war jetzt nicht, nicht so schlimm, aber es war trotzdem teilweise natürlich trostlos und man konnte halt auch nicht raus, also klar, ich hätte jederzeit gehen können, aber dann wäre ich halt auch weg gewesen, aber mhm. solange ich da bleiben wollte, musste ich halt auch, war ich eingeschlossen sozusagen, ähm, und wir waren dann halt irgendwie alle da und ich hatte ich war gerade auf dem Fahrrad und habe das kaputt getreten gefühlt war komplett verschwitzt und dann meinten die Schwestern zu mir, gehen sie mal raus in den Garten gehen sie mal raus in den Garten und dann ähm, war es so dass der Papa die Idee hatte der hat einen Straßenmusiker irgendwo getroffen und hat mit mhm. dem gesprochen und der hat sich äh, auf die also hat sich äh, hat so einen Bollerwagen dabei gehabt und hatte da sein ganzes Equipment bei, hat den Schirm, weil es dann schon fast ein bisschen angefangen hatte zu regnen und hat dann anderthalb Stunden ein Konzert gegeben und Musik gemacht. Und natürlich mhm. sind irgendwie alle, alle rausgekommen und wir haben, saßen da und es hat dann irgendwann sogar wirklich an zu regnen. Ich habe im Regen getanzt. Ich dachte, wenn man mal irgendwo im Regen tanzen kann, dann auf jeden Fall in der Psychiatrie.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und der hat halt einfach mit seiner E-Gitarre dann einfach von... ACDC über einfach nur irgendwelche Melodien entspannt gespielt und es hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt wie Konzert und wir dachten so, oh, das gerade so, das hat wirklich gut getan. Aber die eigentliche Story dahinter, die ich dir jetzt noch dazu erzählen wollte, war, okay. <lacht> dass wir dann saßen und wir saßen halt so auf der Wiese und haben halt einfach gechillt. Also am Anfang hat er auch ganz ruhige Lieder gespielt und hat er so entspannt und dann kam eine... <lacht> Eine Dame raus, die ähm, sonst regelmäßig auch mit Schnuller im Mund äh, rumgelaufen ist. Ein bisschen beleibter. Ich war mir immer nicht so ganz sicher, ob vielleicht schwanger, aber alle anderen meinten, nee. Mhm. Und äh, diese Dame hatte ein OP-Hemdchen nur an. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, warum man in der Psychiatrie ein OP-Hemdchen anhatte. Aber das hatte sie auch noch falsch an. So, das, he das heißt, ähm, es war auch ein bisschen windig äh, mm -hmm, und mm -hmm. man saß auf der Wiese und hat dann sich irgendwann umgedreht und die hat dann rumgetanzt und auf einmal dachte man, oh, das wollte ich gerade wirklich nicht sehen. Ui, 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 ui. Also, äh, tiefe
1: Einblicke. Ich weiß, <lacht> wie ein OP-Ämpchen aussieht, ja, ja.
0: Also mhm. es, das hat die das Feeling von, wir sind auf dem Festival noch ein bisschen deutlicher gemacht, irgendwie. Ähm, ja. ja, also das war äh, Story Nummer zwei. Mhm. Konzert mit äh, Flitzer.
1: Mit Flitzer, ja.
0: <lacht> Und die dritte Geschichte, die war auch, ähm, also auch ein bisschen, also erst erst denkt man, sie ist, sie ist. Ähm, Ganz schlimm, aber irgendwie am Ende war es dann einfach lustig ähm, und dann wieder schlimm, aber egal. Okay. Also, und das war nämlich direkt, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben, das weiß ich noch. Und äh, ich war zusammen mit äh, meinem Zimmergenossen Matze. Grüße gehen raus. Äh, äh, wir, wir saßen im Aufenthaltsraum und er hat Fernsehen geguckt und ich habe gerade auf dem Tablet den Podcast geschnitten weil mhm. das wieder so ein Podcast war, wo dreimal die Internetverbindung abgebrochen ist und ich deswegen schneiden musste. Jo. Und <lacht> wir sitzen und auf einmal also am, am, am Tag, also tagsüber, ist irgendwie ein OP eingeliefert worden. Der war bestimmt schon 80 oder sowas. Und ich es ist in der, in der ganzen Zeit ein paar Mal vorgekommen, dass Leute, ich weiß nicht, was die bekommen haben, die müssen erstmal komplett aus dem Leben geschossen sein, also, die waren wahrscheinlich vorher in einer sehr dollen Krise und haben dann äh, irgendwas Dolles bekommen, weil da war, also, die haben den auf, über seinen Milchreis gesetzt, ihm den Löffel in, den, in die Hand gelegt und da war, saß er dann zehn Minuten so. Also, der okay. ging, ging der, es hat nur noch gefehlt, dass er gesabbert hat, so, es war irgendwie mittags. Und abends ähm, saßen wir, wie, wie gesagt, da und haben... Er hat Fern mein, mein Zimmergenosse hat Fernsehen geguckt, ich habe den Podcast geschnitten und auf einmal scheppert es und diese Opi fällt einfach in den Raum rein komplett. Also zum Glück, der hat sich nichts, offensichtlich nichts gebrochen oder hätte auch am Kopf sich sonst was verletzen können, weil der wirklich in Windel komplett mhm. einfach nur hingeknallt ist. Mhm. Und... Äh, ist richtig laut gescheppert hat. Dann ist, ist mein Zimmer Zimmernachbar, der hat gesagt, das, das ist mir zu so krass. Und ist gleich direkt pennen gegangen. <lacht> so, direkt pennen. Und sein Stuhl war frei, der Fernsehplatz. Und dann okay. ähm, hatte er aber den Fernseher ausgemacht, hat die Fernbedienung da liegen lassen und der, der OP hat sich dann dahin gesetzt und meinte, äh, also genau, hat sie, also dann kamen natürlich die Pfleger, zwei Pfle Pfleger und eine Pflegerin und okay. haben ihn dann, da, wie gesagt, dahin gesetzt und ähm, haben ihm dann irgendwie noch einen Tee gemacht oder sowas und dann meinte er, der, der Pfleger, ob er ihm den Fernseher anmachen sollte und dann hat er die Fernbedienung genommen und die erstmal schon mal versteckt und man dachte schon, okay, was ist los, dann geht der, der, der Dialog auch mit dem Pfleger, war so, jetzt hat er gerade die Fernbedienung weggenommen, ich wollte ihm nur, nur den Fernseher anmachen und dann drehe ich mich um zu dem Opi und sehe, wie er die Fernbedienung in der Hand hat, an sein Ohr holt und sagt, ja, hm, ja, 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 hm, ja, hm, oh, nee. ja, ja, <lacht> Und einfach mit der Tele Fernbedienung telefoniert hat. <lacht> Was dann auch richtig gut war. Und dann, mhm. zwei Minuten später, ist er wieder aufgestanden und der Pfleger, nee, 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 bleib mal sitzen. Und dann, also direkt Ausgang dieses Aufenthaltsraums war sozusagen gegenüber das Schwesternzimmer oder das Pflegerzimmer oder wie auch immer. Und dann will er aufstehen und der Pfleger, nee, bleib mal sitzen, du bist gerade ziemlich doll hingefallen. So, bleib, bleib mal lieber sitzen. Äh, und dann meinte er, nein, ich will in mein Zimmer und der Pfleger nur, du weißt doch gar nicht, wo dein Zimmer ist, doch, das da zeigt auf das Schwesternzimmer und er so, nee, nee, das ist mein Zimmer so. und dann ist der Opi <lacht> irgendwie raus und dann sind, ist, sind die nach rechts abgebogen, ich dachte, hä, der hat doch links sein Zimmer, was ist denn da jetzt los und so 30 Sekunden später siehst du den Pfleger im Laufschritt hey. da langgehen und den Opi, der eben gerade noch nichts konnte mit einem Stuhl in der Hand in, hinter dem Pfleger hinterher <lacht> So, wie gesagt, 80-jähriger Opi mit was? dem Stuhl in der Hand dem, dem Pfleger hinterher und dann, äh, ich weiß noch, dass ich damit rausgegangen bin, weil dann kam, die haben dann sofort irgendwie ne, nur Dings gerufen, weil dann ging es nämlich genau, nicht da, genau darum, dass der äh, fixiert werden musste mhm. damit. und dann auch was zum Beruhigen, Der hat das ist dann genau so gewesen. Oh krass. <lacht> und äh, die haben dann irgendwie noch von anderen Stationen Leute dazugeholt. Das hat aber erst ein bisschen gedauert. Das war halt ein, ein, ein Typ und halt ein, ein junges Mädel. So. Und ich bin halt einfach nur rausgegangen. Aber die kannten mich halt noch nicht. Also das war äh, in dem Moment, haben die waren die, das war die erste Schicht sozusagen von denen. Das heißt, sie wussten erstmal nicht, wie ich drauf bin ich bin halt nur rausgegangen, also wenn irgendwer Hilfe braucht, ne, rein! Wieder rein ins Zimmer, rein! Mich voll angebrüllt. ich so, okay, ich wollte nur helfen, so, hier, ich dachte vielleicht, ah, so, ist mit dem Stuhl hinterher gerannt, okay, und dann kamen aber auch irgendwie noch vier oder fünf andere und dann haben sie oh Mann, auch, ähm, Mann, oh Mann, oh Mann. gefesselt und fixiert und, ja. Okay.
1: Verstehe,
0: verstehe, verstehe. Das waren drei Storys,
1: äh, ja. Mein lieber Herr <lacht> ja.
0: Also daraus musste ich einfach und du fängst von online machen und wenn euch das gefallen hat, lasst mal irgendeinen äh, Kommentar oder irgendwas da. Ich kann auf jeden Fall nächste Woche noch eine Folge machen, mindestens.
1: Ja. <lacht> mal ich überlege gerade. Alter Finne, ey. Das sind, also das passt. Also ich sag mal so die zweite Story mit dem, mit dem Typen, mit der, der Gitarre, der da war und ein bisschen Konzert gespielt hat. Das war schon ziemlich cool, das war, also das klingt auch, ne, als ob das wirklich passiert wäre, weil, also das, du musst schon ziemlich kreativ ich glaube schon, du bist kreativ, Marc, aber, ich meine, obwohl, es würde auch, ja, wohl, es würde auch passen, dass wir sowas aussehen, weil das ist so dein, dein Wunsch irgendwie schon, dass irgendwie ein Typ da hinkommt, ein bis bisschen das Konzert, du kannst da schön im Regen tanzen, ne, aber ich glaube, <lacht> das ist wirklich passiert, ich glaube, das ist wirklich passiert, ähm, und die Eins und Drei sind so in meinen Ohren erstmal so typische Klischees so. Ja klar, gibt es da irgendeinen Typ, der den Code irgendwo hinschmiert. Ja klar, gibt es irgendeinen Typ, der da festgeschnallt werden muss. Ja okay. Und jetzt? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja spannend ist auf jeden Fall. Spannend. Ähm, <lacht> ja, du dich zu dem OP. Ja, ich meine, man kann so eine Geschichte schön stricken. Auf jeden Fall kann man das. Also das ist, das ist definitiv, definitiv drin. Ähm, ja, in meinem Kopf weiß ich nicht. Es war schon, es war schon fast zu so detailliert, um wirklich irgendwie gelogen zu sein. Aber es kann natürlich auch gut erzählt geworden. Ich meine, wenn ich einen fact schon live mache. Sitzt da, versuche ich auch das, ne, das ein bisschen mit falschen Pferden und so, also auch ein paar Details hier zu haben, ähm, wo man irgendwie denkt, ja, das ist eigentlich, das ist doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Also, also jetzt sagen wir mal ernsthaft. <lacht> da waren einige Sachen dabei bei dem OP, wo ich mir dachte, hm, also das sieht in meinem Kopf gerade irgendwie, hm, ja. Ich glaube, dass die erste Story eine Lüge ist. Nicht, dass es nicht, passieren könnte. Also, ne, das passiert halt Menschen bei Inkontinent inconti ist es, ne, das richtige Wort, wenn man sich mal kontrollieren kann, inkontinent, ja. glaube ich, egal. Ähm, ne, das kann, ne, passiert mal, <lacht> passiert mal oder aber glaubst ja, du, dass gl das was mit Inkontinenz zu tun hatte? <lacht> oder einfach erschrocken? Ja, ich meine <lacht> Ich glaube Ach, keine Ahnung. Ich glaube, meine natürlich könnte das so passiert sein, aber die andere Geschichte klingt einfach zu schön, um nicht wirklich so passiert gewesen zu sein. Also ich sage, ich gebe bitte eins.
0: Johnny, Mensch, deine Quote wird immer besser. Zwei hintereinander richtig. Woo! Come on! <lacht> ich, 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 wollte, ich ich wollte eine Kackerschnell-Story erzählen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, das würde irgendwie passen. Also ja, und die, ich, die OP, also, die, die, ich meine, klar, es kann, immer Detail, Detailverliebtheit ist immer so ein bisschen, kann natürlich auch eine richtig gute Lüge, kann auch richtig Detailverliebt sein, wo man richtig, sich richtig was so ausdenkt. Aber, ich dachte mir so, das Paar, da passt einfach auch zu viel zusammen. Also, du hattest mir auf jeden Fall erzählt, dass da Zimmer, äh, äh, Zimmer wirklich, ne, Matze hieß, und mit Podcast und so. Also, du hattest mir die Story nicht so erzählt, also hätte ich das ja auch gesagt. Aber, ja, ist cool. Dann denke ich, denk ich mir nächste Woche keine Story zu dir aus, sondern äh, erzähle eine wahre Story, würde ich mal behaupten. Ne?
0: <lacht> ja, da hast du dir ja auf jeden Fall verdient. Vor allem hast du dir nächste Woche deutlich mehr Redeanteil. Egal, egal selbst wenn du jetzt den Rest der Folge reden würdest, äh, holst du diesen Redeanteil diese Folge nicht mehr aus. Ich glaube auch. Ich, so,
1: ich war auch schon im ersten, im ersten Monolog. Du hast jetzt, gut, du hast jetzt, Two Facts und ist immer auch einen Monolog, aber als du gerade von, von einer Situation erzählt hast, äh, das war auch schon. War auch schon ordentlich lang, aber war ja auch irgendwo, du hattest ja immer, immer, immer nur Sachen angeteasert und du, ähm, irgendwo war es ja auch mal, war es ja auch mal ein Release, sag ich jetzt mal so, da ein bisschen bisschen Klarheit zu haben. Und, dazu ja, und,
0: und, und vor allem oh. haben wir, sind, wir, sind wir noch gar nicht beim, also äh, äh, beim, beim Cliff, der, der Cliffhanger ist, irgendwie, aber wir machen da heute wir machen da heute einen richtig schönen Cliffhanger draus und zwar auch mhm. mit dem, ähm, mit dem Folgentitel, den wir nachher nehmen. Wir, ich würde nämlich sagen, wir erzählen jetzt die Story nicht weiter, sondern das mache ich vielleicht nächste Woche. Vielleicht geben wir dafür nur einen bestimmten Rahmen. Aber ähm, wir, wir machen jetzt eher noch so ein bisschen was anderes, weil sonst haben wir das ganze Thema, haben wir die ganze Folge heute nur damit vollgeballert. Ähm, ja. Johnny, ich habe. Ich hab,
1: Womit belohnen hab wir die einen, Leute denn, die jetzt noch dran sind, Marc?
0: damit, dass du den Leuten mal erzählen kannst, wenn du aussuchen könntest, welcher ja. Disney-Charakter du wärst. Welcher wärst du?
1: <lacht> welcher Disney-Charakter ich wäre. Also meinst du, einen, wo ich mir das wünschen würde, Oder wo ich sage, der passt am besten zu der mir? Der passt also, am besten. Der passt am besten. Mhm. Mhm. Spannend. Oh, Disney ist auch gar nicht mal, also dafür, dass ich, dass ich so ein Film-Leute bin, ist auf Disney, also diese klassische, jetzt war von klassischen Disney-Zeichentrickfilmen aus. Mhm. Und ich würde Pixar da auch noch nicht mal mit reinnehmen, weil Pixar wurde jetzt, erst später von Disney gekauft. Gehe ich mhm. da richtig in der Annahme? Ich meine, ich kann das ja definieren, wie ich lustig bin. Du
0: kannst das wirklich definieren. Also wenn du jetzt sagst, du bist Wally, -E, dann meine
1: <lacht> Ich bin ein einsamer Roboter, ja. der Müll sammelt. Der Müll sammelt, ja Mann, Das ist, das bin sowas von ich. Obwohl, ja, ich, ich, ich tatsächlich müsste ich glaube ich die, die Pixar-Dinger mit reinnehmen, weil was Disney-Zeichentrick sonst angeht, bin ich, glaube ich, ein bisschen zu eindimensional unterwegs. Also, ich glaub, hatte ja ich, glaube ich, schon mal, nee, hatte ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Einer meiner sowieso absoluten Alltime favorites ist ja das Dschungelbuch. Mhm. Und, <lacht> obwohl, ich meine, bei das Dschungelbuch, ähm, ja, irgendwo passt, äh, wie, jetzt, egal, der der Kater, Bandira, ne, der Kater, der, ähm, der Panther. Bagira. Bagira, ja, <lacht> Bagira. <lacht> geht schon los hier, geht schon los hier. Ich dachte mir so, der, okay, der könnte. Er passt irgendwo in dem Sinne halt, dass er halt <lacht> Verantwortung zu einer von den sind.
0: drei Geiern, die da auf dem Baum sitzen abends.
1: Ja, ich die bin die einer von den Beatles auf jeden Fall. Der ist ja noch vier, oder? Einer ja. von den Beatles. Er sind ja, die, die, die Geier sind ja, waren, die, die, die Beatles waren ja vor, vor, äh, Vorbild für die Geier. Die haben ja auch deswegen äh, den Pilzkopf, wenn du, wenn du das in Erinnerung hast.
0: Ein Fun-Fact, den ich noch nicht wusste.
1: Here you go. You're welcome. Ähm, nee, weiß ich. Bagira, war jetzt erster Gedanke, er ist verantwortungsbewusst. Der ist auch ein bisschen, ähm ah, nicht, nee, das richtige Wort, ein bisschen ähm, zu, manchmal wurde, so ich würde nicht sagen, dass ich eine Spaßprechung bin, aber Bagira achtet schon auf Regeln. Also der kennt Regeln und der sagt, ja. Bleib mal lieber, mach mal lieber ein bisschen ruhiger, mach mal lieber ein bisschen ruhiger, Mugi, ganz entspannt, ja. Oder sag auch mal Balu, also in dem Fall dir. <lacht> äh, <lacht> Digga, Hallo. Hast du noch gar hier. nichts gesagt? <lacht> aber ich glaube, du würdest dich ja mit Balu identifizieren, deswegen das machen. Ganz schnelle halt These, ganz schnelle These. These. <lacht> ja, das passt, passt ja dann zu dem Film, dass ich. Ja, Bagira, ist ein bisschen der Regel-Nazi, ist im Zweifel, aber auch im Prinzip ja ganz im Herzen irgendwo auch ähm, jemand ist, der ja, ist, ich meine, ein guter Typ ist er auf jeden Fall und auch der, der keinen Spaß hat. Also das sieht man ja Bagheera nicht immer an, weil er ja schon darauf aufpasst, dass Mowgli auch sicher äh, zu den Menschen gelangt, was ihm ja auch Spoiler Alert gelingt. Ähm, <lacht> oh, Spoiler
0: ja. <lacht> 1966 <lacht> ja, <ja. und>
1: <lacht> 66 glaube ich, oder 67, bin mir gerade nicht sicher. Ja, Übrigens, hat, okay. ich glaube, ich, ich glaub, das war der erfolgreichste deutsche Kino, also der De erfolgreichste Film, der in Deutschland im Kino lief, mit über 20 Millionen auf jeden Fall. Krass. Ich, ich habe hab
0: gerade bei dir noch irgendwie, also irgendwie habe ich sowieso bei dir einen Fuchs im Kopf und deswegen habe ich entweder an Robin Hood die die Comic verfilmung gedacht oder von mhm. Kapp und Kappa, der Fuchs.
1: Ja, Fuchs, danke, weiß sie zu schätzen. Muss ich dir gestehen, habe ich beide nicht geguckt.
0: <lacht> Vielleicht solltest du das nachholen.
1: <lacht> ich hatte gerade sonst im Kopf von... Ähm, also ähnliche, eigentlich eine ähnlich angelegte Figur. Ähm, der Vater... Äh, nee, für Nemo, der Vater von Nemo. Äh, Marlin heißt ja, er. Ne? Ja, aber dafür... Der ist auch so, ich, nee, ich bin, bin vor allem. ich bin kein Vater vor allem. Ich bin auch nicht neurotisch, genau. Also so neurotisch. Nee, ich bin eigentlich wirklich nicht neurotisch. Du ja. bist schon durchdacht,
0: so, du bist auch jetzt, also im Vergleich vielleicht zu mir, nicht ganz so risikofreudig, aber, mhm. aber nicht, nicht, nicht
1: Marlin-mäßig. Nee, auf gar keinen Fall. Ich, 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 ich Eher ein bisschen Dory-mäßig. <lacht> Doch, ach komm, ey. <lacht> ach, meinst du den Zeltstang oder was? Ja, es kann passieren, kann passieren. Kann ich sagen. Oh,
0: übrigens, Johnny, ah, dass du es ansprichst, ist ja herrlich, dass du es ansprichst. Ich ja. habe hab Zusatzinformationen bekommen.
1: Oh, bitte. Ja, von, stimmt. Ich habe ich, ich hab, ich hab gehört, dass du dich mit... Ja, ja. Mhm. ja okay. Also,
0: du, du kannst uns jetzt gerne alle aufklären, was, in dem, was in dem Urlaub, als du im Meer warst, in deiner Hose passiert ist, als du im Meer standest, mit, mit Knie, etwa knietief, wie ich gehört habe, und mhm. die Hose von dir gestreckt hast, auf dein Gemächt geguckt hast und dann ganz schnell aufs Klo gerannt bist, gesagt, dass ich muss ganz dringend auf Toilette. Was ist da passiert?
1: Naja, da würde ich mal sagen, war Sand, wo er nicht sein sollte. Sand. Sand ist, ja.
0: klingt unschwer. Ich dachte, eine Qualle
1: oder irgendwas. Qualle. Da wurden dir <lacht> aber Märchen aufgetischt.
0: Nee, 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 nee wurde nix, es wurde nicht aufgelöst. Ich wollte es wirklich wissen, was da ja. was genau da los gewesen ist so. aber der Ach, hat
1: er ich, glaube, ich, glaube, ich glaube es sah von der Position aus äh, wo, wo die anderen beiden waren, was auch spektakulärer aus als es dann wirklich war, ähm, war tatsächlich Sand. Da <lacht> war echt eine blöde, blöde Situation, aber
0: ja. Äh, ja? Johnny, wollen wir? Gibt doch gar nicht reden? mehr so viel zu erzählen. Was? <lacht> wollen wir? Nee, ja, scheinbar Ich, ich fand es jetzt auch unspektakulärer, als ich erhofft hatte, dass es so ist. Äh. aber um, wollen wir den Rest der Folge noch nutzen Weil sonst nächste Woche brauchen wir es nicht mehr machen mhm. um, Und wir können uns ja Versuchen
1: <lacht>
0: So ein bisschen zu kurz zu halten Aber nochmal über die letzte Woche So was im Fußball so passiert ist Zu reden, so ein bisschen
1: Das können, können wir gerne machen Oder was die letzten Wochen Oder ne? ja. was der Saison passiert Dann würde mir auch, auch direkt mhm. Dann lass uns doch direkt damit weitermachen dass ich, ich möchte von dir wissen, was waren denn deine Top 3 Highlights, da ist im positiven oder im negativen Sinne der letzten Bundesliga-Saison? Um da mal Straight zu überzuleiten.
0: Der letzten Bundesliga-Saison? Mhm. Ähm, also, <lacht> ähm, also, ich meine, auf jeden Fall Lewandowski, so 41 Tore, ist. Äh, ja, ist einfach Wahnsinn. Ist ja, also ich habe, ich habe einen, äh, einen Podcast, äh, also so, so, so von meinem Fußball, also One Football, was ich immer gucke. Die haben auch einen mhm. Podcast und da haben sie irgendwie die Woche die äh, Bundesliga auch reflektiert. Ähm, und der meinte: Toll! Mein ganzes Leben lang galt die Wahrheit: Es wird nie jemand mehr Tore schießen als Müller. Und jetzt ist doch scheiße irgendwie. Aber ich finde halt, <lacht> es halt, ist halt schon echt irgendwie cool. Also, das auf jeden Fall ein Highlight das auch auf, auf Platz 1. Mhm. Ähm, oh, ah, äh, äh, mh, ja, nee, das will ich dir nicht antun. Nee,
1: das ist. Nee, nee, nee. nee das nee, sage nee. ich sowieso noch später wahrscheinlich, aber. <lacht> <lacht> ja, mach mal weiter. Irgendwie Sachen, die vielleicht am besten auch noch auch ein bisschen. Gut, das ist jetzt spontan, aber die vielleicht auch nicht so mega auf der Hand liegen. Ich meine, klar, ich meine, Lewandowski ja. verstehe ich aus vielerlei Gründen, macht auch total Sinn auf Nummer eins. Ja, mhm. aber, ju-ju-ju.
0: Ich, ich, ich fand, ich fand die, die Spannungskurve generell ganz gut. Zwar, also vorne raus, also nach vorne nicht mehr so, also Meister war dann irgendwann doch wieder früher klar, als man das dachte und jetzt doch recht deutlich, aber mhm. so dieses, also das dass dazwischendrin Wolfsburg und Frankfurt so safe schon in der Champions League waren und das noch mal wieder gedreht wurde und ähm, generell wie viele Punkte die Vereine liegen lassen haben, nachdem sie ihre Trainer gewechselt haben. Ähm, und Also da war, fand ich so viel Dynamik dann noch drin. Ne? Das war echt spannend zu verfolgen. Also ähm, so der Kampf um die Champions League, Europa League Plätze ähm, und ich glaube, muss ich sagen, weil, weil einfach Hut ab, also was in der zweiten Bundesliga Pauli, glaube ich, noch mehr geglückt ist, aber Mainz ist einfach krass. Ich meine, die waren hinter mm. euch, hinter mm. Schalke zu, zu, ja. zur Rückrunde und mhm. haben jetzt irgendwie 32 Punkte gemacht, wären damit jetzt wahrscheinlich in, ja, in der Champions League, wenn sie zwei so eine Hälfte gespielt hätten. Das ja, ja, ja. war schon, ich bin ich finde Mainz zwar, ich habe zu so Mainz so eine Nullbindung, ist mir so komplett egal, aber. Das war schon echt bemerkenswert hm. und vor allem haben Doch. die auch viele große geärgert ne? uns auch so.
1: Ja, 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 die nee, Mainz fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich hatte ich, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal jetzt die letzten Folgen gesagt, ich habe jetzt Bundesliga nicht so krass verfolgt, aber dass Mainz dann am Ende dann noch nicht mit drin steht, das fand ich ja wirklich wirklich Respekt. Weil Die waren in der Hinrunde hat man so das Gefühl, die wurden in einem Atemzug mit Schalke halt genannt, so eher Mainz und Schalke, die sind halt ja. Die sind, ne? ja das war's ja. Hm. Ja, genau. Und letztendlich ist nur einer dann nach unten gegangen, habe ich mir sagen lassen.
0: Also, es sind sogar zwei runtergegangen und das waren eigentlich zwei ziemlich krasse Namen, so wo man denkt: Ja, oh. ich habe gehört,
1: ich meine, es wurde ja von einem, einem äh, dem, dem deutschen Bezahlsender, der die Bundesliga seit Jahren schon bringt und es wird jedes Jahr propagiert, die, geilste, oder die beste zweite Liga der Welt und nächstes Jahr. Würde ich den Case doch mal, zumindest von den ja. Namen her, haben die, hat die zweite Liga auf jeden Fall einen Case, die beste zweite Liga der Welt ja. zu sein. Zumindest von den Namen her. Wie gesagt, wenn ja. Da, ja,
0: das ist Ich finde es nur schade, es hätte noch, also Köln hätte runtergemusst, Kiel hätte hochgemusst, dann hätte zwar, also wäre wär die Bundesliga zwar noch un, unattraktiver und die zweite noch hm. attraktiver. Und äh, statt fucking Ingolstadt, die ja, wirklich ja, kein 60. Mensch interessiert. 1860 äh, das wäre das so eine also sie ist es auch so mit Dresden mit Rostock mit Schalke mit Bremen äh, mit den ganzen die da jetzt sowieso schon sind das äh, wird eine brutale Liga diese Saison
1: also ja, zumindest von den Namen her einfach ne, hört sich nach Bundesliga alles aus den 2000er den, den 90ern eher an also
0: ohne ja. Bayern Leverkusen aber <lacht> und Leverkusen äh, äh, Dortmund aber ja ja also das ist das ist auch schon krass die zweite Liga ist auf jeden Fall ähm, ja. ja, aber wenn du mich gefragt hast, dann mache ich mal okay. jetzt für dich um den Case, äh, was waren denn deine drei größten Flops der, der Saison?
1: <lacht> Meine drei größten Flops? Ähm, ja, also ich, ich habe drei klare Sachen, die äh, ne, also da, da muss ich jetzt, beziehungsweise ne, Spoiler, Leute, wir haben, das haben wir schon besprochen, dass wir das reinbringen wollen und ich muss auch gar nicht drüber lange drüber nachdenken. Die eine Sache ist sowieso klar, aus persönlichen Sachen aus, aber die, auch die anderen beiden Sachen ist relativ easy. Also ich mache mal, mach mal einfach, äh, ich würde auf Platz drei eine sehr allgemeine Sache, die gar keine Verein oder irgendwas betrifft, sondern äh, einfach die Handspielregelung, die einfach immer noch unklar ist, gefühlt. So, mhm. ob nun angelegt oder ne, ausgestreckt oder ne, ist das nur aus der Bewegung oder natürliche Bewegung oder Vergrößerung der Körperfläche. Also ich habe jetzt schon tausende Begriffe gehört, für mich macht das eine mehr Sinn, als, ne? einige Sachen vielleicht machen mehr Sinn als das andere, da, aber einige Elfmeter werden dann trotzdem gegeben, wo du dir, denk, wo du dir an den Kopf fassst und denkst, nee, der war doch aus nee, zur Bewegung, der Bewegung, er kann dich auch nicht wegzaubern, mhm. so in der Art. Also ich meine, wenn, die, an die wenn er den Arm ausstreckt, das ist das eine, aber wenn er den, den Arm angelegt hat und sich noch wegdreht und trotzdem kriegt den Ball in der Hand, mhm. und da wurde auch schon, also ich meine, so der generell durch den VAR, ähm, glaube ich, so viele Elfer gepfiffen wie noch nie, ähm, einfach, ne, weil man natürlich auch mehr Möglichkeiten hat, da jetzt noch Fouls oder auch Handspiele zu sehen, aber diese Unklarheit und auch generell, mhm. ich meine, VR steckt noch in den Kinderschuhen, ich finde es eigentlich immer noch generell, sehe ich immer noch Vorteile, es muss sich halt mal okay. noch ein bisschen feinjustiert werden und entwickeln, ja. dann kann das, glaube ich, schon ganz cool werden, zum Beispiel, wenn man vielleicht noch eine vielleicht eine, äh, eine Coaches-Challenge einführt, wie das zum Beispiel in der NBA ist, dass quasi jeder Trainer einmal im Spiel die Möglichkeit hat, mhm. eine Entscheidung anzufechten ja. und dass dann sonst die Schiris halt für sich halt gucken können und auch nicht übermäßig. Ne? Also da muss halt irgendwie immer ein Mittel gefunden werden, so was ist jetzt wirklich notwendig und was nicht. Und ja. Also ich fand das äh, einfach, so immer wenn ich Bundesliga ein bisschen was angeguckt habe, dann war immer irgendeine Handspieldiskussion drin, also oft genug. Und das ist ja nicht, ich,
0: ich, kleines Zwischentake. Du kannst dann deine ja. zwei anderen noch machen. Hast du, wurde das Champions League-Final im Free TV übertragen? Ich
1: weiß es leider, um ehrlich zu sein, nicht. Oh, ich weiß es ehrlich. Ich habe die Highlights äh, geguckt. Ich, ich, hab's, hm. ich weiß es ehrlich gesagt. Hast, ich glaube, glaub
0: da gab es ja auch eine Szene, weil da muss mhm. ich gerade denken. Und da fand ich den Chili super gut. Also, ich fand den, ich fand das Spiel sowieso ganz cool. Ich habe zuerst zur mhm. Halbzeit eingeschaltet. Ähm, aber ja, da gab es eine Szene, wo ich weiß gar nicht mehr wem der Ball an die Brust und dann an den Arm geht und mhm. äh, der Schiri sofort super klar kommuniziert hat, nein, kein Elfmeter, der ist, ja, er ist gegen den Arm gegangen, aber er kommt von der Brust, der Spieler mhm. kann nichts dafür und hat ja, ja, super, genau. super, super deutlich und klar kommuniziert. Da dachte ich, okay, so wünsche ich mir das. so Ja, und genau dann, so. Mhm. Einfach, aber ja, leider wird es das wahrscheinlich immer nicht so geben, weil es halt leider nicht immer so deutlich ist. In dem Fall hat er es wahrscheinlich deutlich gesehen, aber ja, machen wir ja. weiter.
1: Auf Nummer zwei äh, ist der BCC, der Big City Club, Hertha BSC, ich glaube, der teuerste Klassenhalt, der jemals erzielt wurde, habe ich mir, also äh, 80 Millionen haben sie, glaube ich, jetzt ähm, ausgegeben, äh, ich weiß nicht, entweder über, also über die letzten, glaube ich, zwei oder drei Transferperioden, ähm, beziehungsweise ich meine, manche Transfers haben sie schon letztes Jahr getätigt, dafür wurden dann dieses Jahr geldfällig, also wie auch immer, ne? die, seitdem der gute Lars Windhorst da ist, äh, wurde da ordentlich Geld in die Hand genommen, damit Hertha BSC wieder relevant wird. Aber Überraschung, Geld äh, schießt nicht unbedingt Tore. Äh, <lacht> das, davon können die Traditionsklubs aus der zweiten Liga ein Liedchen singen. Und auch Hertha BSC hätte es ja fast erwischt. Also ich meine, ne, das, wie gesagt, ich, ich lege primär mein Hauptbaumerk von wegen ja, da wurde einfach blind irgendwie Geld verpulvert, mehr oder weniger, oder es wurde einfach mehr Geld in Beine investiert als irgendwie in Strukturen, also sei es nur Strukturen, sei es irgendwie, ne, irgendwie die Nachwuchsarbeit, davon spreche ich jetzt gar nicht mal so krass, aber irgendwie auch irgendwie mal, ne, irgendwie Leute, die die, die Ahnung hätten, die auch ein Konzept haben und das auch über Jahre dann mal trägt, also weil dann so, Hoffenheim und Leipzig sind mit allem Recht, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, irgendwie eine Vereine, die man kritisch sehen kann. Aber, und natürlich, die, hatten, die haben, das passt halt in dem das Beispiel auch schon gut, weil die hatten halt auch Geld, haben es immer noch, haben auch, haben, auch, haben auch teilweise mehr Geld als, äh, als Hertha, ohne Frage. Aber die haben zumindest ein Konzept gehabt. So Die haben da jeweils Ralf Rangnick gehabt, der da über Jahre ähm, das, das da gescheite aus. gewaltet hat, gute Entscheidungen getroffen hat, gute Transfers getätigt hat und natürlich auch mit Red Bull und wie die mit Salzburg da kooperiert haben, auch ja, wirklich, also ja, fragwürdig natürlich. Aber da kann man ne, an so einem Beispiel halt auch sehen, dass man mit etwas Sinn und Verstand da auch was auf die Beine stellen kann. Ähm, hat bei Hertha halt jetzt nicht so funktioniert. Also ne, bei Hertha ist es halt irgendwas, ne, was anderes. Hm. Äh, und es wirkt nicht so ganz so durchdacht. Und deswegen ist das schon ein bisschen bitter, wie das gelaufen ist. Genau. Ja. Ja. Und auf eins? Auf Der eins. Kann, jetzt, ähm, kann nur. Ja, also ich finde, Bayern hat echt eine Schülersaison. <lacht> 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 um, nee, auf Platz eins äh, ist, ja, ist natürlich Schalke. Und, na, weiß ich, muss ich jetzt auch gar nicht. Also ich, ich habe mir vorgenommen, ich habe hier ein paar Fakten aufgeschrieben, die einfach, die sprechen für sich. Da muss man einfach gar keine Worte mehr äh, finden. Also, ne Schalke hat, ähm, 34 Spiele gespielt, wie alle anderen auch. Von den 34 Spielen wurden 24 verloren und drei gewonnen. Das erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, 16 Punkte geholt, 25 zu 86 Tore kassiert, also 25 geschossen, 86 kassiert. Ähm, Pleiten gehabt: 08 gegen Bayern, 05 gegen Wolfsburg, 1:5 gegen Stuttgart, 04 gegen Freiburg, 04 gegen Leipzig. Fünf mhm. Trainer gehabt. Und äh, zu Recht abgestiegen. Lassen wir es mal dabei, äh, lassen wir mal dabei. Ja. Genau.
0: Das ist die Frage, also gerade der letzte Punkt, ne? mhm. ähm, Beides ist, glaube ich, falsch. Es hat offensichtlich, also das hat, ich finde, Köln macht es jetzt zum Beispiel auch richtig mit einem neuen Trainer für die neue Saison. Also, mhm. ich fand, beide Absteiger haben es falsch gemacht. Und beide sind aber ganz unterschiedlich rangegangen. Die einen haben nach. Wann ist Wagner gegangen? Nach drei Spieltagen? Nach fünf Spieltagen? Ich weiß es nicht. Boah, und hatten fünf, sonst, ja. fünf, fünf Trainer insgesamt und ja. Bremen hat bis zum letzten Spieltag an Kohfeldt festgehalten und hm. das war halt auch einfach, also da habe ich auch von One Football wieder, haben die so schön gesagt, ähm, sozusagen, wie war das, der Sexiness-Faktor oder so, Mhm. Kohfeld ist halt einfach, wirkt halt einfach wie Jürgen Knopp, aber kann es halt einfach nicht. Also er, mhm. er, er kann das, er hat das Image, er verhält sich so, er, aber er kann einfach nicht so coachen wie Jürgen Knopp. Ne? Da ist nur so dieses, dieses im Ruhrport, ne, der Pöhler. so. Äh, ja. De, mhm. Aber so, da, da hört es bei ihm aber auch auf. So. Und alles andere ist irgendwie so ein bisschen, hm. Ja. Mhm. Und das war letzte Saison schon und irgendwie haben die haben Hat Bremen an dem Punkt zu lange festgehalten und Schalke hat halt einfach.
1: <lacht> einfach ja, aber aber an, an Bremen, ich meine, ich glaube, Bremen hat ja die, von den letzten zehn Spielen haben sie neun verloren, okay. Ähm, und davor lief es ja, hm, lief es ja irgendwie, war Mittelfeld. Davor, ne?
0: Es lief auch erst richtig schlecht, dann lief es mhm. kurz gut. Da haben sie dann einige Punkte gemacht und man dachte, ah, jetzt haben sie sich rausgerettet und dann ging es nochmal wieder richtig bergab.
1: Mhm. Und und ja, ich meine, im Nachhinein, wir wissen alle nicht, was hinter den, äh, hinter den ne, Kulissen läuft. Und klar, wir nehmen immer nur Erfolg, äh, ne, haben wir Erfolg, haben wir Misserfolg. Das also ist übrigens ein guter Punkt auf meinen Filmtipp, den ich, den ich gleich noch habe, auf den wir bestimmt auch zurückzukommen. Wo's, du willst ähm, das
0: auch durchziehen, ja? Wir sind,
1: wir ich würde ich, ich würd das genau jetzt. Ähm, ich würde das jetzt einfach, ich, ganz ehrlich, ich würde das, das jetzt auch einfach gut. kurz ein, weil ich passt gerade einfach cool. Also so Trainer, ich meine, ich bin ähm, ne, auch schon jetzt länger irgendwie, wie gesagt, Fußball, schon, keiner verfolgt Fußball schon schon ein bisschen länger und so ne, Trainer kommen und gehen und äh, gefühlt werden die immer zu schnell entlassen und es ist ein unfassbarer Druck auf dem Kessel da und die werden halt so krass nach Ergebnissen beurteilt oder nach, auch nach Kurzfristenergebnissen, wie halt weiß ich nicht wenige wenige sonst irgendwie gefühlt und stehen halt so krass im, im Scheinwerferlicht im Rampenlicht ähm, genau da hatte ich da hätte ich äh, da habe ich äh, vor vor ein paar Jahren habe ich dann eine richtig gute Doku zugesehen die heißt Trainer und im, T T äh, im Titel heißt es Trainer Ausrufezeichen <lacht> ich habe ich keine Ahnung als ich den Titel gelesen habe ähm, muss ich immer dran, so als wenn jemand auf dem kreisiger platz steht und sagt, mein Trainer, das kannst du nicht bringen. So ungefähr. Mhm. Ach, Trainer nicht. Ja. Ähm, und da geht es genau darum. Also ne, es wird halt ja der, der Trainerberuf beleuchtet und genau auch dieses, diese Fokussierung auf, auf den Trainer. Ne? Was so ein Trainer so den alten, ähm, das Zentrum ist quasi, es wären halt drei Trainer, damals junge Trainer über sechs Monate begleitet und zwar Frank Schmidt äh, bei Heidenheim der ich meine dem Doku von 2013 und Frank Schmidt ist immer noch Trainer von Heidenheim richtig gut mhm. ähm, André Schubert damals bei St. Pauli und Stefan Schmidt damals beim SC Paderborn und die werden halt über sechs Monate oder was ich sogar eine Saison begleitet auf jeden Fall ähm, und halt mit allen Höhen und Tiefen äh, und was ne, wie der Alltag aussieht, äh, wie das Wochenende aussieht, wie Spielvorbereitungen äh, vor, aussehen, wie, wie wenig sie teilweise auch in der Hand haben. Äh, also ne, sie können natürlich irgendwie aufstellen und Taktik machen und das Ganze, aber sie haben teilweise ja echt wenig darüber, ne, sie haben schon irgendwie Einfluss in dem Sinne, einige ne, Spieler, die vielleicht geholt werden oder nicht. Aber im Endeffekt ist das auch nicht komplett in ihrer Hand. Also sie müssen irgendwie mit dem arbeiten, was sie haben. Stehen jede Woche irgendwie im Fokus der Medien. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, sind sie die ersten, die gefragt werden. Und die werden halt genauso gezeigt, wie, ne, wie der Alltag halt aussieht. Und auch mit allen Höhen und Tiefen, denn, Spoiler, Leute, ist vollkommen egal, wirklich äh, zwei von drei Trainern werden innerhalb dieses einen Jahres gefeuert. Ähm, genau, mhm. der, äh, André Schubert, glaube ich, schon zur Hinrunde oder irgendwie kurz danach. Und Stefan Schmidt wird kurz vor Saisonende gefeuert, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Und natürlich, mhm. ne, auch, natürlich auch in dem Sinne für die Doku äh, sehr irgendwo halt als Außenstehenden interessant zu sehen, ne, wie natürlich auch man mit der Entlassung fertig wird, äh, wenn man so viel Herzblut reingegeben hat und wie es danach weitergeht. André Schubert spricht auch sehr offen und klar über eine Depression wo wir jetzt auch schon das Thema halt hatten, mhm. ähm, dass er halt seine Laune oder ne, wie er sich fühlt, er möchte es halt nicht von... Siegen oder Niederlagen abhängig machen, egal ob das die Medien machen oder nicht, oder egal, ob er dann ne, vom ne, irgendwie Gespräche hat, wenn, die, wenn ein paar Spiele verloren werden oder es nicht gut läuft, sondern er muss halt trotzdem gucken, dass er, ähm, oder wie jeder andere Trainer auch, äh, dass er trotzdem irgendwo Mensch bleibt und äh, so da abschalten kann für sich. Und, ne, und drumherum sind halt, wenn halt viele Sachen gezeigt, viele ehemalige auch immer oder immer noch aktuelle Trainer kommen zu Wort wie Jürgen Klopp wie Hans Meyer, wie Armin Fee, äh, Peter war der Trainerausbildung mhm. vom DFB Jan Frank Wormuth, hat ähm, großen große Redeanteile, oder wird auch noch da wird auch die äh, Trainerausbildung wird auch in einigen Teilen gezeigt richtig gute Doku authentisch ähm, wie halt wie das Trainerleben äh, aussieht und äh, was für ja was für einen, einen immensen Druck die die Leute sind die, die ne die, die, die kriegen dafür viel Geld, die haben darauf auch richtig Bock, aber es ist trotzdem richtig scheiße teilweise, weil es auch unbegründet ist und du teilweise für Sachen nicht kannst und für Sachen in der Kritik stehst, wofür du nicht kannst und das mhm. ist halt brutal.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Logo, ich finde sowieso, also das Trainer, also ist jetzt sowieso nochmal wahnsinnig geworden, also auch mit dem ganzen trainer karussell jetzt in den, also wenn du dir anguckst, wer nächste Saison neue Mann, Trainer hat und es sind einfach vor allem die erfolgreichen Mannschaften. Das ist auch irgendwie alles nochmal richtig crazy, auch mit den Ablösesummen. Ich meine, Bayern da ganz vorne
1: dabei, klar. Ja. Ähm, Aber ist das das ist, ich, ja. ich finde, das ist irgendwo, die Trainer emanzipieren sich in dem Sinne ein bisschen, indem in in sie halt mehr Kontrolle über ihre eigene Situation ergreifen. So ja. Flick hat von sich aus gesagt, ich bin raus hier, sechs Titel letztes Jahr, egal. Ich habe hier weiß ich, was für ein Konflikt die mit, mit Bratz da hatte, oder was da lief in den Kulissen, wissen wir alle nicht. Aber er hat am Ende halt gesagt, nee, bevor ich hier am Ende irgendwie nach Misserfolgen, die dann natürlich kommen werden im Laufe der Zeit, äh, oder auch bei Bayern München, komm, äh, gehe ich halt lieber selber. Dann habe ich noch, dann habe ich irgendwie gutes Standing, jetzt geht er zum DFB, alles richtig gemacht aus seiner Sicht. Ähm, ne, aber es ist ja ähnlich so, ja, und ne, das halt auch, ich meine, das war ja auch irgendwie logisch, dass ich das dahin entwickeln musste, dass für Trainerablöser gezahlt werden. Ich meine, für Spieler steigen die in exorbitante Bereiche seit Jahren. Und ja. das jetzt für Trainer. Ich habe da auch ein bisschen was, also ne, Rose nach Dortmund 5 Millionen, äh, Adi Hütter zu Gladbach 7,5 Millionen, Nagelsmann zu Bayern 25 Millionen, ähm, Glasner, der jetzt in Frankfurt, ne, von Wolfsburg nach Frankfurt geht, ist auch ein äh, Ablöser, aber die ist unbekannt. Ne, also mhm. das hat ja, ne, ist jetzt diesen Sommer äh, ist das deutlich nicht nach oben gegangen. Aber Hat der ja auch teilweise auch, schon zugenommen.
0: Was auch ja. cool war, äh, mit der, also mitbekommen hast du es bestimmt, aber ist es dir so bewusst, die letzten drei Champions League-Sieger, die Trainer, jeweils Deutsche? Tuchel, Tuchel. Äh, 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 ja. Klopp, Flick und Tuchel. Ja. Finde ja. cool. Ja. Also äh, auf jeden Fall. Gute, gute, gute Trainerausbildung, glaube ich, in Deutschland, auch wenn der Nachwuchs in Deutschland im Moment nicht so gut ist, aber... Ja. Ja. Beziehungsweise also, hatten
1: auch ein gutes Umfeld, zumindest zwei von drei sind ja in Mainz groß geworden und wurden, weiß ich, da hat man, da zumindest in der Zeit, wo dann Heidel dort war, jetzt ist ja auch gar nicht schlecht, wie es jetzt gerade läuft, bin ich auch einfach... Heidel, für Heidel ist
0: doch gerade wieder dort, oder? Ja, stimmt,
1: Heidel ist doch wieder am Start, <lacht> aber auch der ist, glaube ich, gar nicht bei <lacht> Manager-Position, sondern Events im
0: Vorstand waren. oder?
1: Irgendwie. Oder?
0: Äh, Nee, ist. Besser.
1: Besser. Äh, Und Heidel ist, glaube ich, nicht. Ist egal. Und, Auf jeden Fall. Trainer, ne? So, ja, ich meine, Tuchel wurde damals als A-Jugendtrainer befördert, was heute ja öfter mal vorkommt, damals noch nicht. Und der hat dafür seinen Trainer am ersten Spieltag gefeuert. <lacht> Gut. Aber ja. dann hat er fünf, glaube ich, weiß ich, sieben Jahre mit oder fünf Jahre mit äh, Klopp und fünf Jahre mit Tuchel und lief ja auch immer nicht immer super gut, aber er hat zumindest daran geglaubt.
0: Hm. Ja. Gut. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, soll ich jetzt, also ich, ich, ich mache mal einfach meine Filmempfehlung, aber ich ratter das jetzt schnell runter. Ich will nämlich noch äh, eine andere Sache kurz, die ist mir gerade gekommen, eine Idee. Die, davon hm. weißt du noch nichts. Will ich kurz mit dir besprechen, ob du Bock drauf hast. Ja. Ähm, hm. Also, meine Filmempfehlung war einfach, weil wir dachten, Fußball wird heute ein großes Thema, war es jetzt auch, hätte ich gedacht, noch größer, aber ähm, meine Filmempfehlung ist äh, Der ganz große Traum von, keine Ahnung, und <lacht> nicht aufgeschrieben, schön, aus, auf jeden Fall aus 2011 <lacht> mit Daniel Brühl. Und also, neben dem, dass es cool ist, weil es die Geschichte davon erzählt, wie Fußball nach Deutschland gekommen ist, ist es gerade für uns. Ne? Johnny, cool, weil mhm. danke, dass du mich darauf nochmal hingewiesen hast, aber natürlich habe ich mir deswegen bewusst den Film ausgesucht, ähm, dass äh, der in Wolfenbüttel gedreht wurde und zwar in dem, im Schloss in Wolfenbüttel, da wo auch ein Gymnasium drin ist. Ähm, und das erkennt man auch relativ deutlich, finde ich, dass das, ja. äh, dass da einige Szenen äh, drin gedreht wurden. Und ähm, deswegen, genau, also der ganz große Traum Punkt. <lacht> ähm, Punkt. Johnny, hast jo. du Bock auf vielleicht machen wir sogar eine kleine Spezialfolge, vielleicht dauert die nicht lange. Ähm, hast du Lust, weil ich habe das eigentlich überlegt, ob wir das für die nächste Bundesliga-Saison machen, aber die EM steht ja be bevor, dass wir ja. eine Prediction aufnehmen und uns ein paar Sachen rausnehmen, äh, raussuchen, wie wer, wer steht im Finale, wer fliegt in der Vorrunde raus, Überraschung, äh, bester Spieler, Torschützenkönig und ja. wir da eine Prediction aufnehmen, die dann vielleicht selbst, wenn sie nur 20 Minuten geht, ähm, und die wir uns dann wieder anhören, wenn die EM vorbei ist, und sie auswerten und uns so lustig machen, wie dumm wir doch waren. Hast du also auch erstens
1: glaube ich nicht, dass die Prediction oder Klasse äh, Prediction nur eine 20 Minuten geht mag, nicht bei uns. <lacht> ähm, aber und zweitens, nee, ich, ich hätte schon Bock, also äh, das zu machen. Das klingt, klingt lustig, also macht ist ja beim College, egal, College Basketball ist das ja auch ein großes Ding, da macht man die, also ja, ich, ich mag das total gerne, so ein bisschen äh, nördig äh, in die Glaskugel zu gucken, was denn sein könnte ja. oder wie die Spiele ausgehen können, also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, können wir gerne machen.
0: Dann müssen wir es nur wahrscheinlich nächste Woche schon irgendwie machen, weil geht ja jetzt bald los hier, ne? Stimmt, geht
1: bald los, ja. <lacht> <lacht> Deswegen
0: also, war jetzt, äh, dachte ich. Und, und ich hätte halt auch voll Lust, das für die nächste Bundesliga-Saison zu machen, weil ich bin irgendwie auch ein Fan davon. Ich gucke das halt auch zum Beispiel bei, von, von Football, aber auch bei anderen Le Leuten. Und es ist halt mhm. einfach herrlich, dann nach einem Jahr bei der Bundesliga oder nach einem Monat bei der EM das mhm. auszumerken.
1: Ja, ja. Wie ja. ja, ja, ja. Oh, Keine Ahnung haben wir gehabt, ne? Aber dann können wir ja sehen, können wir uns ja irgendwo, wenn wir gesehen haben, dass wir richtig Ahnung hatten. Was ja natürlich haben werden. Ich glaube, also natürlich, obwohl, natürlich. natürlich. Ich will nee, es ist mir auch kein Sinn. Wir, gut, wir haben ein paar Mal so, haben wir, haben wir mal Tippspiele gegeneinander gespielt mit, mit uns? Also ich habe ja ich hab wir, mal, haben, nee, wir haben dieses Wir haben Kommunio ah. äh, äh, mal gespielt, aber es ist ja kein Tippspiel. Das ist ich den Tipp auch gespielt? Weiß ich gar nicht. Ich habe ein paar Mal mit, mit anderen mit, mit einer anderen Gruppe auf jeden Fall Tipp. Auf. Da war ich auch gar nicht mal ich so hab schlecht. Auch, ich habe
0: auch mit, mit mit, nee, ich habe angefangen hier mit meinem ehemaligen Mitbewohner. Da hatte ich mal eine Tipprunde. Mhm. Nee, ich glaube, wir hatten mal nie eine. Aber wir lass uns mal eine machen. Wir, wir machen von eine Podcast-Tipprunde. So, <lacht> jeder, der hier, wer, wer, wer jetzt noch hier ist, aber ich werde das nächste Woche auch damit anfangen, aber wer jetzt noch hier ist, ja, der kann sich jetzt schon mal anmelden für die nächste Bundesliga-Saison eine Tipprunde. Und wir überlegen uns noch, ob wir, <lacht> ob wir, ob wir einen kleinen Geldeinsatz machen oder nicht. Oder ob wir einfach irgendwie ein rosa Schweinchen als Preis verteilen. Ist auch egal. Aber das Sie finde ich cool. Ja. <lacht> ähm, cool. Ähm, jetzt haben wir immer noch das Thema, das ich jetzt natürlich nicht weiter geredet habe. Ähm, und ich glaube, in den Folgentitel will ich jetzt auch doch nicht verballern. Den nehme ich nämlich dann nächste Woche. Mhm. Aber ähm, ich also es geht nämlich darum, dass es eine ich mache jetzt, mach jetzt einen Cliffhanger, ja, Johnny. Ähm, oh, was. Dass es in der in der Psychiatrie bei mir, ähm, neben dem ganzen Verlauf, den ich noch ein bisschen schildern will, halt eine neue Diagnose gab. Und wegen der neuen Diagnose gehe ich morgen auch meinen ersten Tag in eine Tagesklinik. Ähm, aber äh, ich werde jetzt nicht sagen, welche Diagnose das ist, sondern mir das für nächste Woche aufsparen. Und deswegen habe ich dir eben gerade zwischendrin schon den, den Folgentitel Willst du wissen, was? aufgeschrieben. Mhm. Äh, mhm. Als, als, als Cliffhanger. Ähm, also wenn du das, wenn du, wenn du, das okay findest, wenn du das lustig findest. Ähm,
1: let's do it. Let's do it. Let's
0: do it. Und dann ähm, spreche ich nächste Woche also ein weiteres Thema an. Und ähm, ist es ist mir nochmal irgendwie gerade bei diesen Themen besonders wichtig. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr etwas haben wollt, was, was wir dazu sagen sollen, zu dem Thema Suizidgedanken, zu dem Thema Krisentelefon, Seelsorge, zu dem Thema Psychiatrie. Ähm, wirklich, wir sind da, wir wollen darüber sprechen, so und ich will diese Themen enttabuisieren und das Thema für nächste Woche auch, aber das werdet ihr dann nächste Woche wissen, wa?
1: Nächste Woche, so sieht's aus. Marc, wollen wir es dann? Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich äh, schließe es immer gleich. Let's call it a rap aber so ist es ich, halt. Ich, ich, hab, ich,
0: hab aber, ich, ich, ich verabschiede mich diesmal aber auch mit ähm, einem Zitat. Oh, oh. Äh, aber von, von einer Mitpatientin äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Wie oft ich das sage, ist schlimm, ne? Aber ähm, da musste ich irgendwie lachen, weil ich nicht wusste, was sie damit irgendwie in dem Moment meint, aber äh, ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und äh, haltet die Ohren steif oder was auch immer.
1: Alles klar. Ja, ich schieße heute mal nicht mit einem Filmzitat, sondern ähm, wir haben ja ein bisschen mehr Fußball gesprochen und ich meine, man kann Bundesliga, Zweite Liga das äh, oder generell die ganzen, das ganze Fußball-Business irgendwie mögen, mögen oder nicht mögen. Das Wichtigste ist auch immer noch, dass wir Spaß an dem Sport haben. Und deswegen möchte ich heute mit dem guten alten Franz Beckenbauer schließen. Geht's raus, Spiel's Fußball. Bis nächste Woche.